3: et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, d'industrie, de portables même, un petit peu. Et aujourd'hui, euh, on va beaucoup parler de... Allez, un petit peu de Nintendo Switch, c'est un peu Neverending Switch, euh, jusque, je pense, à la sortie de la console. On aura des chiffres et des annonces intéressants pour cette euh, fin d'année fiscale 2016. Des news de Valve qui nous a... Euh, euh, donner le, le plaisir de nous dire euh, deux trois mots par la voix du gracieux euh, Game Newell et puis encore plein d'autres petites choses et pour m'accompagner dans cette aventure vidéoludique j'ai le retour de Jika dont j'ai l'impression que ça fait des 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 mois que je ne t'ai pas parlé Jika
1: tu m'as manqué c'est vrai bah écoute euh, bonjour déjà tout le monde euh, bah non mais bah, je crois que ça fait un mois hein, mais c'est vrai que ça, ouais, ça chaque sais. jour chaque jour est un peu Enfin, moi, à, ch à chaque jour qui passe, tu me manques un peu plus, Patrick. <rire> je, je, Voilà, Il fallait que ça soit dit. Il fallait que ce soit dit. Non, mais moi, je suis très content. Mon, mon, mon notre petit rendez-vous mensuel là, ça me, ça me fait toujours plaisir, en tout cas. Bah, écoute, merci en tout cas d'être là. Et et vous avez entendu la douce voix de Pia
3: qui nous euh, rejoint pour cet épisode. Euh, Pia Jacquemart, qui est avec nous. Euh, comment ça bah, je, je voulais te présenter, mais ta vie est oui, tellement oui. compliquée. Que je vais plutôt te laisser <rire> le faire. Pour moi, tu es euh, la, la, la voix et la force derrière le podcast Badass que j'adore. Mais tu es, tu es oh. beaucoup plus que ça.
2: Ah, oh, mais c'est gentil, effectivement, oui. Alors, je suis euh, maintenant, en tout cas, la productrice et rédactrice en chef de Badass que je présente. Donc, un podcast euh, guide culturel et féministe non mixte, <rire> j'insiste. <rire> mais surtout, à la base, euh, je suis journaliste. Alors, j'ai été journaliste spécialisée euh, pendant pas mal d'années sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, euh, je piche plus que pour euh, styliste, donc un généraliste féminin, et euh, le plus clair de mon temps est occupé à écrire des dialogues interactifs chez euh, Cyanide, actuellement mm -hmm. sur The Call of Toulouse.
3: Ah, un, un truc qu'on ah. attend tous
1: évidemment avec... Ah un oui, jeu, un jeu que j'attends particulièrement. <rire> <rire>
2: <bon>. Aucune pression <rire> Non, du
3: tout,
1: du tout <rire> Surtout, bah, j'attends énormément des dialogues de jeu, vraiment, je suis très, et très... Eh ben, c'est... <rire> <rire>
2: Merde
3: <rire> bah, c'est super.
2: Écoute, ils sont faits avec amour, euh, voilà. Oui, je, je amour et cool. folie,
3: j'espère. Ouais.
2: Amour et folie, je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais oui, oui. De la folie, de l'amour, et on essaye un petit peu de, de mettre un petit peu de K'toubian, n'est-ce pas, le langage de <rire>
3: Et ben écoutez, pour pour faire honneur à Cyanide, Toulouse et Pia, on va faire tout ce podcast en Ktuvian. Donc blarv, yes, c'est ça non On
1: va on va on va invoquer des trucs à la fin. Ça risque si on provoque la fin du monde, ce serait quand même dommage.
3: Bon, par erreur, on n'avait pas fait exprès. C'est ça, des problèmes de traduction terribles. Euh, bah écoute, Merci en tout cas euh, d'être avec nous Pia je sais que tu as dû euh, Émigrer de ton appartement Où, où <rire> tes petits euh, petits diables Ne comprenaient pas pourquoi ils devaient, ils pouvaient pas Participer au podcast Donc euh, voilà. tu, tu es dans un café Une preuve de plus que les podcasts <rire> euh, Les podcasts indépendants peuvent se faire De n'importe où et n'importe comment Et surtout n'importe comment c'est la preuve qu'on vous apporte à chaque fois avec oui. le rendez-vous jeu <rire> Mais merci voilà. Pia d'être avec nous euh,
2: Merci à toi
3: Juste, tiens, par curiosité, et je suis sûr que des podcasteurs euh, débutants se poseront la question, tu utilises le, le micro casque blanc de, de l'iPhone comme on en avait parlé ou un autre
2: euh, Non, non, j'ai oublié mon micro casque. Là, je suis ah, au téléphone. Ah, au téléphone. C'était vraiment la mauvaise élève. Ouais, ouais. Écoute, le micro a l'air plutôt bien, non
3: Oui, 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 ça fonctionne, ça fonctionne. Mais voilà, vraiment, le podcast, c'est vraiment pas une question de, de moyens, c'est une question de volonté. Merci encore une fois de nous avoir
2: apporter temps. la preuve. Et de temps un petit peu.
3: Bon, alors, on va quand même se lancer dans le programme du jour avec, comme je le disais en introduction, encore un petit peu de News Switch. Et, et je crois que bah là, euh, oui, forcément, on est à 15 jours, un petit peu plus de la sortie. Donc, euh, je crois qu'on va en parler. Et on en aura parlé depuis la vraie annonce euh, de janvier jusqu'à la sortie, à peu près à chaque épisode. Donc, euh, Nintendo a réussi son coup marketing et son plan de communication. On en parle tout le temps. Euh, J'espère pour en dire de bonnes choses. Alors, en l'occurrence, on a eu une interview de euh, Kimishima, le président de Nintendo... Avec euh, le Nikkei, qui est un journal économique japonais, où il a dit deux trois petites choses qui ont été euh, un petit peu, comment dire, euh, quelques trucs qu'il a dit, comme par exemple, la Switch se vendra aussi. Enfin, on espère que la Switch se vendra aussi bien que la Wii, m'ont fait lever un ou deux sourcils euh, parce que ça paraît un petit peu. Difficile de dire ça d'ici, ils en ont vendu 100 millions de la, de la Wii, c'est euh, la console, euh, la deuxième console la plus vendue au monde, ou la première, je ne sais plus. Bon, on n'y est pas encore avec la Switch, mais le truc plus intéressant qu'il a dit, c'est que euh, le service en ligne de la Switch coûterait beaucoup moins cher que celui des euh, autres consoles, à savoir... Bah, tu m'étonnes, il y aura deux de... fois moins de produits. Voilà, <rire> oui, ça, on est, on est, on est d'accord, <rire> mais on sera autour de 20 à peut-être 25 euros, euh, quelque chose comme ça par an, qui est, allez, on va dire la moitié ou le entre le tiers et la moitié des, des autres services. Est-ce que ça a fait passer la pilule pour vous ou c'est encore un petit peu compliqué de payer pour un deuxième ou troisième service en ligne
2: euh, le Qui veut commencer Ben, commence, Lucas. En fait
1: ouais. Euh... Bah, disons, enfin, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, on a été surpris par cette annonce à la base, à toute base. Enfin, on était plutôt surpris d'apprendre que euh, le line allait être payant parce que chez Nintendo, ça n'avait jamais été le cas, euh, tout simplement parce qu'ils étaient assez nuls euh, sur la partie online. Enfin, le... voilà, ça, ça a toujours été un peu, un peu mal fichu, mal, voilà. Alors là, effectivement, ils lui mettent un line payant qui est certes deux, fois moins cher ou un peu plus que, que de la concurrence. Mais effectivement, comme disait Pia, pour sans doute devoir un service, euh, il faudra avoir la qualité de la, la tout simplement de la plateforme online, la, la stabilité du online qui serait qui est hyper importante. Et puis, euh, n'oublions pas que voilà, chez les autres, on a on a des jeux à tous les mois. Alors a priori, il y en aura aussi. Mais d'après ce qu'on a compris, c'est des jeux consoles virtuels qu'en plus on pourra pas garder garder à vie. Enfin, voilà. Tiens, ça sent, ça sent propos, quand même le truc. Euh, 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 voilà. Quoi.
3: À, à ce propos, j'ai entendu une vision que, à laquelle moi je ne souscris pas, mais qui était intéressante. C'était que comme il y aurait un jeu euh, de console virtuelle avec en plus a priori des, des cap capacités en ligne euh, qui seraient disponibles mmh. chaque, chaque mois et ben, tout le monde sera sur ce jeu pendant ce mois là donc tout le monde pourra jouer en ligne à ce jeu là euh, pendant ce mois là Je et donc, au ça jeu sera offert peut être un petit oui au jeu offert oui enfin au jeu ouais, au... qui est ouais, disponible ouais. Ce... pendant un mois je me dis, bon, peut-être que là, ça peut attirer un petit peu plus de monde par... par
1: euh... Enfin, encore faut-il qu'il y ait des, des composantes multijoueurs sur ce jeu offert. Enfin, oui,
2: c'est ça, il faut que ce soit un jeu qui soit temps, intéressant à plusieurs. Et euh,
1: ouais. Juste, tiens, pour préciser, euh, j'ai vérifié, je, crois, je suis à peu près sûr que la console la plus vendue au monde, c'est la PlayStation 2, ouais, avec ça 100, 100, dire, 150 millions d'exemplaires.
3: C'est pour ça que je ouais. disais la deuxième, je crois, la Wii c'est voilà. 102 ou 103
1: millions. Ouais, ouais, voilà, c'est pas loin derrière. Donc, non, juste pour terminer, alors ouais, c'est... Enfin, moi, j'en ai un peu marre, de, de... enfin, je j'ai pas envie, tu vois, je paye déjà le PlayStation. Euh, le PlayStation Plus, euh, bon, je paye pas le Xbox Live Gold, faut pas non plus faut pas, faut pas, faut pas déconner. <rire> euh, pardon, non, mais c'est même pas un troll en plus, parce que tout simplement, j'ai pas du Xbox One à la maison. Euh, et je me vois pas, enfin, faut vraiment que le service soit vraiment, vraiment intéressant. Et puis surtout, à quoi on va, pour, à quoi on va jouer Si, bah, si, tu vois, par typiquement, bah, ma carte euh,
3: Ouais, voilà, euh... mais.
1: Ce qui m'ennuie, c'est quoi là Mario Kart Wii U, ça va, être, fin, ça va être le même jeu que sur la version Wii U, à, 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 ouais. plus ou moins. Bon, sans, sans repartir Quelque... dans les. Qui... Enfin, mmh, mais voilà.
3: ouais, dans, dans les mais trucs bon... dont on a déjà débattu, c'est la confirmation qui sera moins cher. Et mais toi, oui. visiblement, moins cher ou pas C'est pas ça qui te. Oh,
1: non, non, mais c'est mieux qu'il soit moins, qu cher moins cher que cher, plus cher. Quoi. Voilà, heureusement qu'il est moins cher. Si c'est effectivement 25 ou 30 euros par an, bon, ça, ça passe, ça, ça passe tout seul, on va dire. Euh, mais sur le principe, c'est voilà, c'est relou. Ça te gêne, ouais.
3: Qu'il y a toi donc, sur le service euh... et puis sur la switch d'une manière générale C'est mmh. un peu la question que je pose à tous les intervenants ouais. de l'émission depuis le, la présentation. Euh, Qu'est-ce que tu en penses donc, du service et puis de la console
0: euh,
2: ben Moi, ça m'a fait plutôt rigoler. Alors, euh, Je ne sais pas si vous savez, tu sais qu'en développement personnel, quand on a un projet, qu'on veut améliorer quelque chose ou qu'on veut vendre un produit, euh, les coachs vont toujours te dire bah, « fixe un prix, euh, annonce ton produit, mets-le à la vente avant même de l'avoir terminé. Comment ça, ça va te forcer à le faire et à le faire de qualité ?» Puisque mmh. tu vas annoncer aux gens qui vont payer. Et moi, j'ai un peu l'impression que Nintendo, ils se sont dit, bon, allez, euh, sur le live, on est toujours à la ramasse. Alors, cette fois-ci, on va annoncer un prix, on va faire payer les gens. Comme ça, on sera obligé de sortir quelque chose d'un <rire> peu moins pourri que d'habitude. Mais honnêtement, euh, ouais, j'étais hyper étonnée et un peu dubitative. Euh, et de façon générale, c'est, ça rejoint un petit peu ce que disait Jika, mais... Ça va complètement à contre-courant de tout ce que proposent actuellement toutes les consoles, où on va avoir. Alors moi, par exemple, je paye plutôt un abonnement Xbox Live. Hein, J'ai pas de PS4, <rire> désolée, mais euh, je commence enfin à avoir un catalogue de VOD qui est intéressant euh, au-delà de ce que je peux trouver sur Netflix. J'ai installé Netflix sur ma console. Euh, euh, elle me sert enfin de terminal de divertissement global. Alors euh, rajouter une machine euh, 100% plastique euh, qui grince quand on la prend les mains, euh, qui fait grui gruic et qui va jamais faire que du jeu, eh ben je sais pas. Je sais pas du tout si euh, s'ils si vont réitérer le tour de force euh, qu'ils avaient quand même réussi avec la Wii et puis aussi dans une moindre mesure mais quand même correctement avec la Nintendo 3DS alors que moi je faisais partie quand même des observateurs qui avaient dit que euh, ce serait qu'un gimmick débile et que ça ne vendrait pas. Euh, J'ai eu tort, ça s'est vendu, même si c'était un gimmick débile. Je suis un peu, euh, ouais, je suis un peu mitigé. Euh, on entend tout et n'importe quoi sur cette Switch. Moi, honnêtement, là pour le coup, euh, je voilà, je m'avancerai plus à faire des prévisions. On va dire que tout ce que Nintendo met pas dans les composantes de ses machines, il les met dans le marketing. Donc. Euh donc ouais. ça peut euh, ça peut quand même marcher quoi. Hein. Ah. Les campagnes de pub arrivent, elles bah, sont déjà zarbi, voire barrées, voire gênantes.
1: Euh. <rire> ouais, on va on va en parler dans un dans un Après, moment. Mais... Alors peut peut-être qu'on tu veux en parler plus tard, je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, que les chiffres de précommande sont euh assez impressionnants sur la Switch ils sont ouais. même bien, bien meilleur que sur les précédentes consoles de Nintendo ouais. euh... Mais est-ce que ça va
2: s'arrêter là Est-ce qu'ils n'ont pas euh, refidélisé un public Nintendo friendly euh, ils, ont, ils ont fait un peu la hype hein, sur cette Switch l'événement au Grand oh, Palais on voyait qu'en hein. termes de voilà c'est ça en termes de positionnement on va être sur du early adopter euh, et sur du Nintendo ouais, fan ouais, et puis ouais, ouais. tous les gens qui vont... Moi je pense que vraiment le cœur de cible de la Wii pour le moment est pas adressé par la Switch après non. on va voir, Ça, euh, et, on Anglicisme horrible mais voilà.
1: Et l'argument fort pour, le, pour tous ces Nintendo fans etc c'est le Zelda qui quoi, comme on ouais. dise, euh, voilà il y a un, un, truc, un enfin, argument très fort puisqu'il s'annonce très bon enfin il s'annonce très bon, il a l'air euh, réussi euh, par contre derrière encore une fois, euh, on va jouer une fois ouais. qu'on aura fini Zelda c'est bah, euh... le problème avec Nintendo quoi le, le,
3: en
2: le plus, truc... vous avez vu la com sur le Zelda ou pas J'étais mort de rire. J'ai trouvé ça hyper euh, hyper malin là, les mini vidéos sur Twitter avec des questions, avec vraiment des questions de fans. Et la ah, question, euh, bah, c'est euh, Aonuma qui répond. Euh, donc en fait, il a enregistré euh, Bonjour la France. Il a dû enregistrer Bonjour pour tous les pays. C'est <rire> Nintendo France chez nous qui le balance. Et après, il répond en japonais. Et là, la question était quelle est la timeline, enfin où se situe ce nouveau Zelda dans la timeline globale de Hyrule et il dit ah il bah, y, a, y a un indice dans le trailer et le trailer dit euh a connu de nombreux combats contre Ganon. <rire> ah bah merci, <rire> bravo Captain fait <Opus.
0: rire> Et bon, tu vois façon, que
2: ouais,
3: ouais, de... voilà. oui, non mais on s'en, ouais. f... enfin oui peut-être que pour les super fans c'est important. Ah, bah, euh, timeline Zelda c'est
1: mais... tellement le bazar en même il n'y a pas de Timeline que...
0: dans Zelda.
3: C'est ça. Mais euh, mais oui bon disons que d'une manière générale il est certain que euh, le comme on le disait ils vont vendre toutes leurs précommandes au lancement et puis après la, la question c'est ce qui va se passer après. C'est vrai que j'ai ouais. l'impression que depuis l'annonce euh, qui m'avait et qui nous avait, je pense, déçu en janvier. Tout va un petit peu dans le bon sens. Euh, le prix par la, la guerre capitaliste entre toutes les euh, toutes les enseignes est descendu euh, à moins de 300 euros. Euh, on ouais, a ouais, bah, ça, quelques annonces moment. aussi. Voilà, bah, on est d'accord, mais ce n'était pas le cas au début. Euh, il y a donc cette histoire de... Euh, prix du service en ligne qui est moins cher que les autres, heureusement, mais bon ils l'ont confirmé, euh, il y a quelques petits jeux en plus qui ont été annoncés, bon. On, on a une autre annonce, euh, qu'il n'y aura pas de navigateur internet ou de Netflix ou de euh, YouTube machin au lancement sur la console. Bon moi j'avoue que je m'en fous un peu, il y a des gens qui disent ⁇ Ah oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?⁇ qui comparent à d'autres consoles et qui disent... Euh, ah mais euh, voilà sur Playstation Les navigateurs internet sont
2: toujours mauvais sur console
3: Voilà on s'en fin, fout bon, ça, ça Là, là on a problème. le touchscreen donc ouais. euh, ça serait un petit peu mieux Mais, mais on s'en Franchement on a tous un téléphone
1: Après moi je suis assez d'accord Mais c'était, je crois que c'était euh, Yuki Shiro dans la maison de GameCube là, qui disait ça C'est vrai que lui il, il, il aurait espéré Que par exemple Qui qu il, qu il n'a pas de tablette à la maison Il aurait espéré que la Switch soit, fasse aussi euh, une sorte d'une forme de tablette où il puisse surfer à côté euh, quand 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 ouais, tu pas quoi. effectivement c'est pas ce sera pas le cas mais ouais. c'est c'est pas étonnant de la mais part de non, Nintendo mais en même temps. Tu, tu peux le faire
2: es c'est pas pe... réaliste euh, les composants à l'intérieur des produits Nintendo se rapprocheront jamais euh, d'une tablette moi si... hein, c'est ah, quand peux... même. Mais si tu peux...
3: Tu peux faire, tu peux faire. Euh, je suis sûr que tu peux le faire. C'est quand même un Tegra euh, qui marche sur, Nvidia, les machines, donc, euh, ça. sur les machines. C'est ça. Sur, mais, sur mais, les mais machines Nvidia, mais après, oui, mais bon. ça fonctionne très bien. Enfin, Attends, si ça de Nintendo,
2: c'est pas réaliste quoi.
3: Non, moi je crois que moi je crois que c'est euh, au lancement ils le ils le font pas parce qu'ils se concentrent sur d'autres trucs euh, et peut-être que ça arrivera plus tard. Mais euh, non, moi, je crois que c'est surtout une question de ressources. qui vont pas le faire au lancement, oui. mais que ça arrivera plus tard. Et que oui, euh, ce n'est pas le plus important au début. Tu, vois on, on, tu faisais la blague, Pia, sur euh, la qualité du service en ligne. Moi, je préfère ah. qu'ils se, con qu se concentrent avec DNA, euh, avec euh, leur, leur partenaire euh, pour le réseau en ligne, qu'ils se concentrent sur une expérience euh, correcte sur la console de base... Après on verra pour les trucs à côté. Et puis le problème c'est que si tu mets un navigateur et que tu mets YouTube et que tu mets machin, après il te faut Netflix, pardon, et après il te faut Twitter et il te faut Facebook et machin, et du coup la console, moi je préfère, tant, tant qu'à choisir, je me dis je préfère avoir une machine de jeu qui est une machine de jeu et qui marche bien en machine de jeu. Reste, euh, voilà, si je veux si je suis constamment distrait et que je veux aller checker Twitter et et après une fois que tu as Twitter et Facebook, il faut que tu puisses switcher de l'un à l'autre sans euh, perdre tes données sur le, le le jeu et puis il faut que tu puisses avoir un petit euh, panneau qui se tu vois ça complique tout et je pense que c'est pas la priorité quoi. Enfin, de toute façon, on ils ont un... intérêt
2: hein, vu comment ça se passe euh, leur migration sur mobile à part avec Fire Emblem Heroes
3: bah écoute, Fire Emblem, et fonctionne... Eh, attends, tu il venais marche, dire que c'était que c'était impossible et maintenant tu dis ils ont intérêt. Mais décide-toi... Ah non, non, a... ils ont intérêt...
2: Non, non, non je veux dire, ils ont intérêt à se concentrer sur le jeu ah et oui, à être bon sur le ah jeu. Oui, ah non, non, oui, vu oui. comment ça se passe pour le reste... Euh, je veux dire, il n'y a écoute, pas Fire, Fire Emblem, Emblem Rose mais qui reprend le principe finalement du free-to-play. Euh, ah les oui. deux précédentes applis, euh, le Mario Run et puis le Mitomo, c'était quand même euh, l'effet du soufflé, quoi. C'est vite retombé.
3: Ouais, Mitomo, je suis d'accord. C'était de toute façon qu'un qu'un truc d'essai... Super Mario, c'était encore un autre. Enfin, euh, ils ont récupéré de l'argent comme ils pouvaient. Fire Emblem, ça fonctionne pas mal. Hein. Euh, ouais, vrai que on ça a, cartonne. On a, ouais, ouais. Et, et c'est vrai que c'est du free-to-play, donc forcément, euh, voilà. Mais mais ça fonctionne bien. Je sais pas si vous l'avez testé. Pardon. Moi, je l'ai, je l'ai essayé un petit peu. C'est franchement, c'est pas mal foutu. Et j'ai pas l'impression qu'il faille euh, forcément beaucoup de, de payer beaucoup pour pouvoir continuer, en tout cas sur la campagne. Après, si on fait des trucs noirs, je sais pas.
2: Bah c'est pas ce qu'il disait sur Gamecult. Cult.
3: Ouais, d'accord. Bon.
2: Moi je suis allée voir, je suis pas jouée encore. Et non, il disait que avaient mis en place déjà quelques personnages top tiers qu'il fallait jouer beaucoup, 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 raquer beaucoup, beaucoup pour les choper. Et puis qu'on verrait un peu sur le long terme ce que ça allait donner.
1: Ouais, c'est mmh. vraiment le principe de, de ces jeux japonais où tu, tu joues énormément sur le fait de récupérer tel personnage et que tu peux avoir une chance voilà. infime de l'avoir. Et c'est sûr que moi, moi, c'est vrai que je l'ai lancé à la maison parce que c'est une série que j'aime bien à la base sur sur les consoles portables. Euh, par contre, moi, j'ai un gros souci, mais ça, c'est inhérent à ce genre de truc. C'est que je, 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 les, les, est, la, la connexion à obligatoire, c'est devenu un pour moi. quoi. Parce que moi, je, ouais, je 90% du problème. temps, les, 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 les jeux mobiles, j'y joue dans le métro quand je vais bosser. Et bah, bah oui. je ne peux, peux tout simplement pas y jouer. Quoi. Donc, euh, donc finalement, j'ai vite lâché l'affaire parce qu'à la maison, je préfère jouer à des, à des gros jeux, entre guillemets, euh, plutôt que de jouer sur enfin, un emblème, quoi. bon Mais donc, alors du coup,
2: sur cette utilisation-là, en revanche, tu vois, euh, j'ai mis un bémol, on est quand même des gros gros joueurs, donc nous, on va vouloir euh, plutôt lancer la console. Euh, moi, à la maison, j'ai bah, mon mari qui, joue comme, qui est quand même un joueur, euh, on va dire un joueur euh, hardcore de base, c'est-à-dire qu'il va passer des... Des heures et des heures sur un jeu d'explosion et il va passer toutes les cinématiques. Donc je pense qu'il est vraiment le cœur de cible de tout ce qu'on appelle du triple A. Et lui, il va passer des heures sur des jeux qui nécessitent d'être en connexion permanente sur son portable, à la même mmh. de, vraiment de la même façon qu'il va consommer un triple A sur sa console. Truc que ouais. nous ne ferait pas. Quoi
1: tout à fait ça, ouais. non mais je connais, je connais ouais, plein de gens oui, qui sont oui, effectivement oui. dans ce cas-là qui, qui jouent à la maison à des jeux à des jeux ouais. mobiles en faisant autre chose par exemple euh, ils regardent la télé en même temps ils vont lancer une partie de tel ou tel jeu mais 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 bon c'est pas mon cas et effectivement tant que tant que bah là c'est encore un problème parisien par égo parisien mais tant qu'on ouais. on n'aura pas une connexion internet correcte dans le métro euh, c'est pas possible quoi mais c'est vrai que ah, c'est oui, comme ouais. euh... C'est comme
3: tous ces jeux, euh, tous ces jeux free-to-play qui nécessitent une connexion. Il y en a plein, et c'est un public qui est un petit peu différent de nous qui allons jouer sur entre guillemets la vraie console. Euh, mais nous, ils nous prennent déjà notre argent Nintendo en fait, parce que on, on bah achète oui. la Switch, les jeux machin. Euh, donc nous, finalement, c'est pas forcément leur cible avec euh, ce genre de jeu, même s'il y a une intersection évidemment. Et puis il faut pas oublier que euh, ce genre de truc, c'est aussi très très joué au Japon et les. C'est vraiment un jeu pour le marché asiat asiatique, ouais. euh, Fire mmh. Emblem, et ils jouent dans le métro. Eux, ils n'ont pas de problème de connexion. Quoi, donc, euh,
2: et <rire> puis, c'est euh, Intelligent System qui le fait. C'était le studio qui avait fait euh, une série que j'ai adorée, euh, Advance Wars. Mmh. Ah, ouais,
1: oui, c'est des... les mêmes, effectivement. De ouais, bah, toute façon, il y, 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 y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire de qualité.
2: Euh, ah, oui. Voilà. Euh...
1: Il y a, y, a, y a vraiment le savoir-faire euh, tactique, même si c'est un peu plus light évidemment, mais il y a quand même le savoir-faire tactique euh, des de, 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 de toutes ces séries de, de jeux tour bien. par tour euh, à Fire Emblem Advance Wars qui sont qui sont top quoi. Ouais.
3: Bon, enfin, je préférerais qu'ils en fassent
2: un nouvel Advance Wars.
3: <rire> ça, je pense qu'il oh, y a. Il y a euh, oui, c'est ça. Il y a une petite faction de de fans euh, sur DS et 3DS De Advance Wars qui est euh, qui est assez virulente, on, on va dire. <rire> euh, bon, pour finir sur la Switch, on a eu euh, des vidéos de euh, des mini-jeux mm. de un de Switch qui est. Alors, j'ai du mal à imaginer un truc plus facepalm que ça. C'est les vidéos en fait qui vous présentent les jeux quand vous jouez. Et C'est <rire> tellement ouais. japonais, c'est tellement fait pour ouais, les Japonais.
1: C'est drôle, c'est que c'est japonais, mais avec que des guy en... qui, qui, qui ouais, ouais, mis ouais. en scène.
2: Très étrange. Ouais, es... C'est vrai que
1: je, je me suis dit putain, un de switch ouais. quoi. Quand tu penses que c'est vendu 50 euros, à part, enfin, ouais. il, il aurait mis que la console. Franchement, ce serait marrer une soirée au okay, ouais, cas super. Que tout quoi. le monde dit depuis le début. Et ouais. tu vois le mini jeu, tu dois manger oui. des hot dogs, mais au secours quoi, enfin. <rire> Et tu dois te raser. Enfin ouais. bon, bref. Ah euh, non, mais ouais, enfin.
3: Non mais voilà. Mais bon, mais c'est juste. Les, les vidéos elles-mêmes sont, euh, ça vaut le coup de les regarder juste pour. Ouais. Euh, ça fait, c'est hyper, comment dire, c'est cringe worthy on dit en anglais. Ça fait, c'est awkward quoi. <rire> ouais, ça, te, ça, ouais. ça te met mal à l'aise toi-même <rire> quand tu les regardes alors que t'as rien à voir avec le truc. <rire> euh... oui, mais bon,
2: ils, bon, ils ont réussi, tout le monde en parle.
1: Oui c'est vrai,
3: c'est vrai. Ouais. Est-ce
2: que
1: tout le monde va y jouer, je suis, va y jouer je suis pas
2: sûr. Et je suis sûr que ça leur a coûté moins cher que euh, David Lynch pour PlayStation à l'époque. Donc euh, tu oui, vois. <rire> J'ai envie de te dire, c'est oui. réussi.
1: Hein. Si
3: ça leur a coûté... Encore que, j'aurais pu imaginer que David Lynch fasse ces vidéos. Elles sont tellement ouais, bizarres.
1: <rire> <rire> tu <en rire> rajoutes, il euh, y a une musique bizarre, des, des trucs... Ouais, non, non, c'est sûr. Ça, ouais. <rire> euh,
3: bon, on, on termine sur Nintendo. Euh, des vidéos pour ARMS qui m'ont intrigué, on va dire. Euh, Splatoon 2, il y aura une preview le mois prochain de Splatoon 2 sur Switch. Mais euh, oui. vous dites pas que vous allez pouvoir y jouer euh, pendant un week-end complet ou une semaine de bêta, etc. Non, non, ça sera deux heures euh, pendant deux jours d'un week-end. C'est vraiment un stress test pour leur réseau, je pense. Euh, ils vont faire donc une heure le samedi, une heure le dimanche. Et tout le monde devra jouer en même temps. Et voilà, et à mon avis, ça va planter parce que tout le monde va se précipiter dessus. Mais bon, au moins, vous pourrez jouer à ce bah, Attends, à mais sous
2: moi, j'ai une suite. question. Mais alors vraiment, j'ai une question, parce que Splatoon, moi j'ai un peu joué, j'aimais bien, je m'étais rapidement intéressée au fait qu'ils avaient envie d'en faire un jeu un peu e-sport, donc c'est vraiment une question new, parce que dernièrement, je suis plus occupée à, à écrire mes dialogues qu'à qu regarder un peu l'actu. Euh, Qu'est-ce qui avait empêché le premier de, de s'installer vraiment, je veux dire, comme un embryon de jeu e-sport euh, Le nombre de consoles, c'est ça, le nombre ah bah de C'est la base installée
3: euh, de la Wii U, ouais, oui, c'est ça. C'est la base
2: installée, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, peut-être que... Peut Peut-être que ça, ça va aller mieux, s'ils si oui, arrivent non, à vendre mais... de la
3: Switch. Bah, disons que, euh, c'est, bah, c'est comme ça qu'ils le vendent, en plus. Je sais pas si tu te souviens de la vidéo de promo, mm -hmm. mais il y avait effectivement e-sport euh, e euh, Splatoon. Euh... Mais, mais c'est ouais, pas impossible, hein. ils, ils ont, ils en ont vendu un, un, une quantité hallucinante sur Wii U. C'était la super bonne surprise. C'était 2015, je crois. Euh, mm -hmm. ouais, c'est ça. Euh, enfin bref, ils en ont, ils en ont vendu des, des, des pelletés entières. Euh, et, et ils ont quand même un petit succès avec Splatoon un succès qui est, et est -ce certain Est-ce qu'il ne ferait pas
2: mieux, de, de, et ferait pas mieux de, de se concentrer sur la communauté de Smash Bros, tout ça
3: ah Mais Je crois qu'il qu peut faire les deux je crois qu'il peut faire les deux. Ouais, ouais. Euh, et que Splatoon... Euh, enfin, Sp Smash Bros, elle est, déjà là. elle est déjà là. Et Splatoon, ils ont un tel succès avec la version Wii U que ça serait dommage de s'en désintéresser. Je suis sûr que tous les fans de, euh, de de Splatoon sur Wii U se le prendront sur Switch. C'est, Ça me paraît clair. Maintenant, ouais, ouais. euh, est-ce que ça va devenir un e-sport tout de suite Il va falloir quand même attendre qu'il y en ait une certaine quantité installée. Ils vont en vendre 2 millions euh, là au lancement en mars. Euh, je ne sais pas combien de millions... Pardon, d'ici la fin de l'année, ouais. à partir du moment où il y aura une belle base installée, euh, pourquoi pas ça, ça peut le faire, ça peut le faire.
2: Mais de toute façon, faut que ça aille vite, non Parce que je trouve, j'ai quand même l'impression, mais là nouveau, j'en profite, je vous pose vos, les questions sur les sujets qui qui m'ont un peu et euh, sur lesquels j'avais pas de réponse. C'est vous qui me faites les madame Irma. J'avais quand même l'impression que sur un jeu e-sport euh, destiné à rencontrer un certain succès, ça se passait vraiment très vite, quoi.
3: Bah, je sais pas, c'est compliqué sur, euh, sur ces jeux-là. Ça peut se construire. Hein. Un jeu e-sport, c'est pas forcément ouais. le, la première année. Là, c'est sûr qu'il était euh, euh, handicapé par la base installée de la Wii U. Et puis, euh, même s'il y avait des fans, c'est quand même pas exactement le public. Euh, il faudra mm. voir comment ça se passe avec la Switch là. Tu parlais de Madame Irma. Je crois que c'est vraiment le cas. On peut on peut pas savoir.
2: Parce que franchement, ils ont quand même ils ont quand même un catalogue fou. Enfin, je veux dire à la Japan Expo, de temps en temps, ils font euh, certaines années, ils mettent vraiment en avant l'aspect compétition avec tous les jeux qu'ils ont. Là, euh, avec rien que un Mario Kart, un Splatoon et un Melee, ils peuvent se faire leur mmh. propre euh, non, mais petite compète, un peu, un peu folding, euh, tout ça, quoi. Non, non, t'as ah, raison, t'as raison.
3: Je crois que Mario, Plus. alors, euh, Smash Bros n'est pas encore officiellement annoncé, même si Régis Fissémeau ouais. a fortement, euh, <rire> oui, oui, euh... ouais, ouais, il a, il a implied mmh. que ça allait sortir, mais, mais oui, c'est vrai que après ça fait le, un après le seul jeu
1: ouais. qui a euh... Si je, 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 je me trompe pas, le seul jeu qui a une vraie carrière e-sport, même si c'est loin d'être euh, au niveau des, des gros trucs genre Dota Co, c'est Smash Bros. quoi. Oui oui tout euh, bien euh, bien. Euh, Je sais que j'avais discuté avec euh, quand on avait fait un podcast sur l'e-sport avec là, mais euh, il disait que voilà, il y avait une énorme, notamment aux États-Unis, c'était une très très grosse communauté. Après, les 95% des mecs gagnaient, gagnaient, enfin, ne, ne pouvaient pas en vivre, tu vois, contrairement à, contrairement oui. à d'autres trucs où euh, oui, ils voilà, en vivent très bien. Bah... Non, mais sur Smash bah, Bros. Le problème, c'est le...
2: surtout que c'était surtout l'épisode Game Cult qui était, qui était considéré comme le plus euh, le plus intéressant, en tout cas, euh, sur une scène, euh, on va dire, semi-pro. Et que les épisodes suivants, ils étaient quand même beaucoup plus, ils laissaient beaucoup plus de part au hasard. Oui, tu as ouais, Game, à...
3: Game Cult, tu voulais dire Gamecube. Oui, j'ai dit oui. Game Cult. C'est l'obsession Game Mais oui, oui, non, mais On a leur fait de la pub
1: aujourd'hui. Hein. Ouais, un <rire>
3: petit peu. Il y a. Non, mais c'est mêlé effectivement. C'est l'épisode game... GameCube. Euh, et il est encore à l'Evo cette année. Euh, L'Evo oui, 2017, il y a encore cette année, comme on en parlait l'épisode mm. précédent. Euh, donc il y aura euh, Super Smash Bros Wii U et Super Smash Bros Melee euh, à L'Evo. Donc oui, oui, mais par contre c'est un e-sport dans le sens où il y a des gens qui y jouent toujours, mais c'est pas un e-sport dans le sens où ils peuvent gagner de l'argent. Enfin, euh, je pense pas qu'il y a, mm. je pense pas qu'il y ait des gens qui vivent de leur carrière
1: dans sport Melee quoi. Effectivement, bah, comme, mais, comme de mais... toute façon euh, la, la, la majorité de, de, de l'e-sport côté baston, enfin.
3: C'est compliqué. Général, bah, ah ouais. Sur Street, il y en a quelques-uns.
1: Voilà, mais à part Street. Euh... Ouais.
3: ouais, ouais. Bah,
2: C'est les sponsors,
3: quoi. On est vraiment. Ouais, euh, bon, Dernière news. Prince. Dernière news en avance. Euh, Puyo Puyo. Euh, Puyo Puyo Tetris sera vendu donc en, en avril. Il sort en avril. Et je voulais juste le mentionner parce qu'il sera vendu 30 dollars sur PlayStation 4 et 40 sur Switch. <rire> juste voilà, je le mentionne, mais c'est normal. Il hein, n'y a okay. pas beaucoup de jeux sur Switch et et bon, voilà. Je je le dis comme ça, on ne sent pas du tout l'amertume la, et la rancœur dans mon dans ma voix, mais 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 euh, tu,
1: tu sais, je, je peux juste faire une petite réflexion générale quand je vois tout ça. C'est euh, je, je trouve que. Enfin, sais pas, on, 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 a vu à la fin de l'année dernière, là, au fait de fin d'année, etc., qu'il y a plein, plein, plein de gros jeux AAA qui sont très, très mal vendus. Mm. Et parce que, parce qu'il y a trop de sorties, quoi. Parce qu'il y a trop de jeux, parce que les, parce que les gens n'ont pas les, ne peuvent pas, euh, oui, acheter trois, trois jeux mais... à 50, 60 euros euh, tous les mois. Mais, mais, et, bitton, et là, je bitton, me dis, mais bitton. un jeu comme Puyo, Puyo Tetris, qui va être vendu 40, de 40 euros sur Switch, mais qui va l'acheter, tu vois. Enfin, je, moi, je, il y a, enfin, il certains jeux comme ça, bon, je prends cet exemple-là parce que je vois ça. Euh, tu dis, aujourd'hui, on est dans un marché qui est tellement abondant, il y a tellement de de gros jeux qui coûtaient des millions qui se cassent la gueule, alors que euh, voilà, les Watch Dogs 2 Co. Euh, et je me dis, mais qu'est-ce qu 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 que ces jeux-là aujourd'hui, euh, c'est quoi public pour ces jeux-là quoi enfin ça, non, pas,
3: moi je me... à... Le toi truc, c'est ce que là, si, si tu achètes, si achètes ta Switch, euh, je crois que tu vas avoir Zelda au lancement, et puis, euh, mmh. enfin, à moins que tu la ranges dans un placard et que tu la ressortes jamais. Moi, je pense que quand tu vas prendre un avion à un moment, tu vas dire, oh, tiens, je
1: ressors la Switch, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Puyo, Puyo okay. balles. Bah oui, non, mais. Ouais, mais 40 euros, 40, 40 dollars pour un, pour un Puyo Puyo Tetris. Euh... Oh,
3: c'est pas, Puyo Puyo. Il a l'air pas mal. Non, mais c'est chouette, mais je, je, ah,
1: genre...
2: mais, ouais, mais c'est de... pour les fanboys, quoi. Je suis
1: d'accord, mais. Bah euh... oui, mais oui, oui.
3: oui,
0: oui mais... Non, mais si, si, c'est clair.
1: Non mais typiquement effectivement c'est le, ouais, euh, le jeu parfait pour le jeu parfait pour t'occuper dans l'avion pendant pendant des Voilà euh... c'est
3: ça c'est ça. En mais... même temps peut-être ben que tu d'avion Le jeu
2: d'avion c'est vendable.
3: Peut-être ouais je sais pas mais mais il est sur euh, il est sur la Switch et il y a peu, quasiment aucun jeu qui seront disponibles en avril c'est un mois après la sortie il euh, hmm. y aura rien voilà il y aura rien donc il euh, y a, a peut-être des gens qui vont l'acheter et puis il passera à euh, 30 dollars en promo pendant les soldes d'été et puis euh, 25 ou 20 en promo pendant les soldes d'hiver et voilà, c'est et puis c'est un jeu qui ouais. a coûté beaucoup moins cher à faire effectivement qu'un Watch Dogs 2 bah, c'est sûr qu'il y a rentabilité
2: là. Il ouais, grave hein. <rire> ils, ils ont un peu craqué hein. ouais.
3: <rire> Bon, ouais, je suis quand même euh chiffres et euh, annonce et je pourrais parler de Pouyot Pouyot Tetris pendant un moment mais moi je pense que ça, ça va être un bon jeu quand même tu vois malgré tout euh, je suis nostalgique ah, je, je, des... je dis pas le
1: contraire c'est juste que quand, quand quand tu vois que les gens ont, ont, ouais, ont, ont ouais. déjà pas envie de mettre 50 dollars dans un Watch Dogs 2 qui, qui, va mais mettre quelqu 40€ de mais, faire... mais quelqu'un qui n'a pas envie de pas mettre public, 50 euros. Mais...
3: Oui, c'est ça, quelqu'un, tu vas pas aller acheter la Switch aujourd'hui si t'as pas de quoi acheter, euh, plusieurs jeux AAA. Enfin, ça n'a aucun, aucun bah, sens. De toute façon. À mais moins mais que tu la, sois la, le la, plus là, grand oui. fan de Zelda de la Terre, euh... Non, mais mais on ta... Mais pas acheter la Switch maintenant, tu l'achèteras peut-être pas vraiment le problème,
1: voilà, c'est es, qu qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui enfin, Est-ce que tu achètes la Switch maintenant pour un jeu Bah on verra, on verra, on verra au lancement mais, mais... eh bah, ceux qui vont le
3: faire achèteront aussi Puyo, Puyo Tetris bah, pour 40 dollars ils auront enfin qu quoi. <rire> quoi, voilà, c'est
1: ça. <rire> Euh, et c'est pour ça
3: qu'il est à 40 et pas 30 comme sur PlayStation 4. Bref. Euh, donc Activision et euh, des annonces et des chiffres surtout d'Activision qui a fait leur euh, ils ont fait leur euh, Investor's call pour l'année 2016 pour annoncer leurs revenus et leurs euh, bénéfices. Et on a des euh, chiffres assez qui donnent le tournis vraiment, euh, en grande partie grâce à la performance de Blizzard. Euh, mes, mes anciens collègues de Blizzard Entertainment doivent faire, euh, doivent danser la Java. Euh, et j'attends je, 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 mon chèque de euh, commission <rire> bientôt. Hein euh, non, je, malheureusement, je n'en touche plus. Mais donc revenu pour 2016 de 6,6 milliards de dollars. Euh, pour Activision Blizzard contre 4,6 en 2015. Donc rendez-vous compte de l'augmentation d'une année sur l'autre. On a 2 milliards de dollars de plus sur une année. Blizzard représente euh, presque 40% de ce total. Activision, entre guillemets, seulement 36%. Et il ne faut pas oublier King, qui est une acquisition, donc évidemment King le, le ah ouais. développeur mobile, euh, qui représente 25% du chiffre d'affaires. Bah
1: c'est peut-être de là que ah, vient la même. différence avec l'année dernière, non Parce que l'année dernière King n'était pas pris en compte, parce que si je me trompe pas, le rachat de King, ça date de l'année dernière, non
3: Tout à fait. Oui. Euh, et le
2: truc, mais
3: ça représente 25% du chiffre d'affaires. Donc euh, mmh, c'est euh... ça, mais c'est ça, c'est pas euh, suffisamment pas que pour ça, hein. représenter non, mais toute oui. l'augmentation. La, ah, mais quand même. Euh, alors le le contenu en jeu euh, représente 36% du euh, du, du, du revenu Donc euh, beaucoup beaucoup de contenu en jeu ouais. euh, il, Là encore oui. King euh, Compte pour beaucoup parce que bah, King c'est quasiment que du revenu en jeu Mais il n'empêche il y a euh, tous les jeux euh, de, de, de la société qui ont inclus du, du contenu en jeu Et le digital donc le numérique euh, oui. Représente 4,8 milliards Donc les ventes dématérialisées Contenu en jeu, euh, ventes dématérialisées Etc. représentent plus l'ensemble des revenus de 2015, qui est euh, bon et là encore évidemment King, ça ça, ça fait beaucoup. Euh, et les euh, profits, enfin les, les bénéfices sont de 966 millions en 2016 contre 892 millions en 2015. Voilà, ça yes. ça, ça fait euh, ça fait je sais pas là bah oui ça donne le tourni hein.
2: Bah, de toute façon, ça confirme. Euh, regarde, Ubi qui annonçait euh, il y a à peine quelques mois qu'il lâchait les jeux euh, narratifs pour se foutre sur du multi. Hein.
3: Ouais. Oui, 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 bah, c'est ça, parce que tu peux monétiser ensuite ces trucs-là euh, euh, beaucoup plus facilement. quoi euh, D'où
2: l'anachronisme bah... d'une console comme la Switch. Je <rire> lâche euh... pas le morceau.
3: <rire> oui, non, je vois, mais je vois pas le rapport avec la Switch. Pourquoi
2: <rire> Bah, euh, c'est pas, pas des consoles qui sont faites. Euh, on, on va moins vers des consoles de jeux avec euh, une marque, une expérience, etc. Là, il parle bien entendu euh, les, les gros, gros, gros chiffres sur des jeux comme Overwatch euh, euh, et les contenus euh, de, de, de tous les jeux Blizzard en général. C'est parce que, que tu joues, pardon, sur des PC. Oui, non, mais pas, puis, que, j'suis que, j'suis pas, que, je suis pas, je je pas, pas d'accord.
3: Mais je suis pas d'accord, moi je trouve que euh, sur les consoles justement, il euh, y a plein de jeux, notamment Acti euh, qui, qui qui vend sur Call of Duty des trucs euh, euh, sur la durée de vie du jeu, L la différence pour moi c'est surtout que euh, c'est des jeux sur lesquels tu peux vendre oui, regarde, le prix du jeu. Et le, le prix des... Euh, oui, non, mais il l'empêche, ça marche un petit peu moins bien, mais les gens qui sont euh, en train de jouer, eh ben, ils continuent à te donner de l'argent sur un an, deux ans, enfin sur la saison, quoi et puis après, ils, a, ils achètent le prochain, alors que traditionnellement, on achetait un jeu et puis c'était terminé. Ou alors, on fait oui, du bien prix tout-play et puis... On va, de on... Plus
2: en plus, on va quand même de plus en plus sur... Euh, quand Tu vas payer pour un abonnement, pour une expérience de jeu euh, globalisée, et plus sur un jeu que tu vas acheter pour une console. En tout cas, la chose qui me frappe quand tu m'as donné les chiffres, la part du dématérialisés, etc., c'est qu'effectivement, euh, on le dit à chaque génération de consoles, et pour le moment, elles sont toujours là, mais que à, à terme, on part quand même sur euh, des produits qui sont globaux, généralisés, et plus du tout pour des... Pour des... Mmh. En je sais pas, moi je vois
3: Nintendo par exemple, tu sais, ils vendent des trucs aussi dans leurs jeux de plus en plus. Ça arrive lentement, mais ils vendent des trucs euh, dans chaque jeu et la, le, la petite partie du public qui est fidélisé ouais. à tel jeu, eh ben ils continuent à donner de l'argent et c'est là que, euh, à mon sens, c'est là que vient, viennent les revenus. Euh, immense d'Activision Blizzard parce que tous leurs jeux c'est des jeux où tu payes euh, en plus pour avoir des trucs en plus que ce soit euh, les trucs cosmétiques de Overwatch euh, chez Blizzard mm. euh, les abonnements de World les GFC, of Warcraft avec légion les cartes dans Hearthstone enfin là je parle des ouais. trucs de Blizzard mais euh, pareil Call oui, mais of mais bon, Duty il y a des et, et il y a des vrais euh, on a tendance à dire oh voilà on paye encore plus pour machin mais quand on voit même les trucs de Call of Duty qui sont un petit peu euh, décriés depuis quelques années ils ont des modes, enfin des trucs mais incroyables Il y a des trucs comme les, les modes zombies Qui sont ajoutés, je sais même pas si ça fait partie Du, du, du season pass ou pas d'ailleurs Mais c'est du vrai contenu en plus quoi Il y avait des trucs, on en parlait encore Tous les deux trois mois, on parle de Destiny par exemple Qui là est un petit peu sur le, le en pause Mais tous les 3-4 mois T'avais un énorme truc de contenu en plus Donc c'est pas juste euh, un truc pour faire payer les gens Enfin oui bien sûr c'est pour faire payer les gens Mais c'est pour offrir une expérience prolongée Sur les jeux, le jeu que t'achètes Tu as ce que tu as dans le disque Et c'est terminé et puis tu y joues pendant un mois Deux mois et c'est fini bah justement ce modèle c'est plus le modèle euh, le plus rentable c'est plus le modèle bah, le, de base sur le jeu tout ouais. ce que propose oui pardon et
1: surtout Activision... Non, mais Activision Blizzard a compris euh, depuis très longtemps effectivement oui. que, euh, que que les revenus il, il fallait faire payer des gens toute l'année euh, oui. sur un jeu ce que ne fait ce que ce que, par exemple on, on, bon, à chaque fois on revient à Nintendo mais Nintendo est, oui, le est le plus lent parce que et Nintendo oui. c'est une boîte tra... une société traditionnelle japonaise qui est ancrée dans certaines traditions donc ils, ils mettent beaucoup ils ont mis beaucoup de temps à bouger à s'y mettre maintenant ici ils ont mis je pense avec le mobile, etc. Ils vont, ils vont clairement aller là-dedans. Mais, mais, mais quand tu vois les différences de revenus, enfin, après, je ne connais pas les revenus Nintendo cette année, mais je ne pense pas qu'on soit au niveau d'Activision. Ah oui, bah, par comparaison,
3: j'ai cherché un petit peu les, les chiffres des autres gros éditeurs. IE, c'est euh, autour de 4,4 milliards de dollars. Euh, un tout petit peu moins que l'année dernière. Ils ont, la, ils ont à peu près la moitié qui est numérique. Et Ubisoft, alors je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé leurs chiffres pour euh, l'année dernière, mais pour l'année d'avant, pour 2015, ils étaient à 1,4 milliard d'euros. Donc euh, on va dire 1,5 milliard de dollars, donc ils sont bien bien en dessous. C'est sûr que là, bon, non, encore une petit. fois, ils ont ajouté King chez Activision, mais même sans. Hum.
1: c'était. Non mais oui, c'est clair. Ouais. Mais bon, la, 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 la locomotive, tu as, as l'impression que c'est quand même bizarre. de quoi, mais ou... fin, Oui, sûr. mais oui. Oui, non mais là c'est sûr, cette
3: année... Et Hearthstone,
2: fin... ça se joue sur tablette, téléphone, euh, tu vois
3: Mais ce qui est... Hearthstone, c'était déjà présent l'année dernière. Ce qui est vraiment euh, assez incroyable de la part de Blizzard cette année, c'est qu'ils ont réussi euh, non seulement à remettre World of Warcraft sur le devant de la ouais, scène ouais. Et, et à mettre tout le monde d'accord avec Légion, euh, et, mais en plus de ça, ils ont sorti, enfin on en avait déjà parlé, mais ils ont sorti une nouvelle licence que, dans laquelle ils n'avaient... Euh, il ha, they had no business being in, in first person shooters et euh, malgré ça malgré le fait qu'ils n'avaient euh, aucune légitimité dans ce domaine et bien là aussi ils ont mis tout le monde d'accord donc clairement ouais. euh, Blizzard là, bah
1: ça c'est un peu l'histoire de Blizzard depuis le début hein, de, ouais. de rentrer sur un genre qu'ils ne qui connaissent pas enfin qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont voilà Mais tu la, sais, la stratégie
2: on le, ne le leur mémo, connaît pas euh, ouais, ouais.
3: Mais mais euh, ils étaient dans une passe... Euh, ils remontaient un petit peu dans l'estime des gens avec Hearthstone, avec la réussite d'Hearthstone euh, depuis un ou deux ans, mais ils étaient quand même dans une passe où on disait « Ah ouais, World of Warcraft, ça marche plus trop. Ils mmh. ont eu des problèmes avec Diablo. » Ils les ont corrigés, mais bon, tu vois, il y avait quand même ça une sorte d'ambiance oui. où euh, « Ah ouais, quand même, euh, bon, ok, ils sont bien, c'est bizarre, mais machin... » Et là, c'est juste... Euh, donc voilà, mis leurs trucs sur la table et puis euh, ils ont mis tout le monde d'accord à tous les niveaux quoi. Enfin, encore incroyable. une fois, moi j'ai travaillé chez eux, donc vous prenez ce que je dis comme euh, comme <rire> vous voulez. Mais euh, mais enfin, je pense que c'est objectivement assez clair là. Ils ont une année incroyable. C'est Ça sûr. se traduit dans les chiffres
1: et dans la critique mmh. quoi. Mais ouais. Oui.
3: T'es d'accord, J.K., bon. en tant qu'indépendant et puis je sais pas en tant que ah, en tant que totalement, euh, totalement sans... transparent. Bien, ouais, non
1: mais c'est 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 évident que c'est évident que le, le, le en quelques années, et surtout, ils ont, ils ont une cadence de production qui a, qui a largement augmenté, parce qu'ils ont sorti euh, beaucoup plus de jeux, là, en peu de temps que, que ces 15 dernières années, euh, oui. alors qu'il avait peut-être pas forcément l'ambition, à l'époque, d'un Warcraft ou d'un truc comme ça. Effectivement, quand tu vois débarquer un stone tu dis, ok, c'est oui. un si jeu machin, machin, sauf que, je te redis, un stone c'est un phénomène Mais incroyable. Enfin, oui. Je veux dire, au, au boulot, tu oui. verras le nombre de gens, le midi, qui après le, après le, après le, après le déj, euh, se font Hearthstone, mais c'est hallucinant. Enfin, moi, ah, je suis toujours halluciné. Et les mecs, ça fait un an qu'ils y jouent. Tous ouais. les midis. Quoi. Enfin, et je suis sûr qu'il y a plein de, boîtes, enfin, plein de boîtes, en tout cas, dans... quand on, qu on bosse dans un, cet univers un peu, un peu geek, etc. Bah,
2: oui, mais on a Arson, dépassé, justement... Ouais, ouais, ouais. Et même Hearthstone uh, est vraiment en train de dépasser le... Euh, la... le... Pardon. est en train de dépasser le public euh, geek. Vraiment, ouais. quoi. Qui est déjà assez large, parce que geek, aujourd'hui, ah bah ouais. euh, ouais. on l'est tous. Mais euh, non non vraiment ah ouais moi je suis vraiment Et c'est pas forcément ce que je préfère moi je suis plutôt une, une joueuse old school j'aime bien ma petite console j'aime bien la DS j'aime bien ce type de mmh. catalogue là etc mais non il faut quand même le dire ces chiffres là montrent que euh, mmh. que c'est les expériences globalisées comme Hearthstone euh, voilà qui fonctionnent ouais. le mieux quoi Skylanders, bon. euh, c'est pas la première fois qu'ils arrêtent. C'est ce que j'ai vu dans ton document. Si,
3: c'est ça, oui, oui. Skylanders, effectivement. Alors là, justement, les, les annonces, euh, les, les annonces de qui ont été faites durant l'Investor's call. Skylanders, vraiment euh, grosse baisse de régime. Ils vont mettre une pause pendant un an. Ils vont laisser respirer un petit peu la franchise. Il était temps, mais en même temps, ils ont fait tellement d'argent, c'était normal qu'ils qu continuent. Mais Là, visiblement, il laisse respirer. On verra si c'est euh, reculer pour mieux sauter ou si c'est vraiment un coup d'arrêt euh, durable. Euh, la, cette année, Call of Duty va retourner à ses racines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, mm. Peut-être la, la Deuxième Guerre mondiale, on imagine. Ouais. Après Battlefield bah, façon, 1, enfin, ça va faire un petit peu suiveur, ouais,
1: mais... Bah, surtout le truc, c'est que ils, ils ont vu que là, ça, ça fait, ça faisait plusieurs années qu'ils s'acharnaient à proposer de la guerre moderne et que ça marchait moins. Enfin, de la guerre même plus que moderne, futuriste. Ouais, futuriste ouais, dernier, est on est carrément dans l'espèce opéra euh, et que ça marchait de moins en moins bien. Euh, là à côté, t'as un BF 1 qui sort, alors qui sait. Alors, je connais pas les chiffres de vente, mais qui a priori c'est quand même très bien vendu, oui, qui a oui. été acclamé, qui a été acclamé par la critique. Donc ils se sont dit bon, allez. Euh, moi, moi, je suis quasiment sûr qu'on va, qu qu va retrouver un, un call of Seconde Guerre mondiale à la fin de l'année prochaine. Mais
3: tu sais, l'ironie, c'est que à mon sens ils ont commencé à travailler sur le projet du prochain Call of Duty avant l'annonce de Battlefield 1. Parce ouais, que c'est ouais, ouais, des vrai. cycles de deux ans. Euh, ils ouais. commencent à préparer avant. Donc tout le monde a dit ah oh, voilà, ils font comme il est euh, parce que oui. Battlefield 1 a marché. Je ne pense non, pas que et... ça a été... Euh...
1: Ouais, je pense pas, mais... À, 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 à moins qu'ils aient au dernier moment reskiné euh, ils étaient ah, partis sous le Space Opera ouais. et qu'ils se sont dit bon, allez, vous arrêtez les vaisseaux spatiaux vous, vous mettez des chars à la place non, et...
2: on, a, on a encore les skins pour la seconde guerre mondiale ouais, donc bah, euh, bon. ils
3: ont sorti
1: Il les, 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 des,
2: des, des textures oui,
1: oui, des oui.
3: textures euh, euh, ah. upraised sur les, oui, sur les trucs de, de, de euh, du par contre
1: on n'est on pas à l'abri après le Modern Warfare 4 remaster d'un Call of Duty 1 non hein, aussi
3: ah, peut-être ouais Ouf, ah, ça serait... possible, hein. mais je sais pas qui s'intéressait à Call of Duty à l'époque quoi
1: Attends, tu, tu rigoles C'était le, le, ah, si le premier, c'était le débarquement
3: enfin, et tout, c'était de la
1: folie. Premier, il était fantastique. Ouais. Et, euh, et moi, 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 un vrai, un remaster, mais Médale quand je Médale dis Médale. un vrai remaster avec un, un vrai, une vraie réalisation hyper moderne et tout, mm. euh, moi, je serais ravi d'y jouer. Hein. C'est
3: vrai que je me souviens. Je sais plus si c'était Medal of Honor ou Call of Duty, mais le débarquement, euh, c'était peut-être Medal of Honor, ouais. Et, et Call of Duty avait fait Stalingrad ou un truc
1: Et les deux, c'était de la folie. Et, et, de toute façon, ah, le, 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 premier Medal of Honor avec le débarquement était fait par les gars d'Infinity War. Oui, tout à fait tout fait oui. oui,
3: bien sûr. Non, mais c'est pour ah, ça
1: que. Ça je les dans la...
3: Euh, et justement à propos des, de, de, des gars qui, font, qui passent d'un jeu à l'autre On a Destiny 2, donc Bungie bon, C'est pas Medal mmh. of Honor mais c'est quand même à l'eau euh, Donc Destiny 2 qui est toujours prévu pour 2017 Donc ça va, moi j ai, j ai, je peux continuer à respirer Destiny sur lequel j'ai passé des, des mois de ma vie euh, va, va avoir une suite digne de ce nom en 2017 comme prévu Donc euh, moi je suis content on l'attend avec impatience. En tout cas, je <rire> Bon, avec on est impatience.
2: content pour toi. <rire> ouais, merci,
3: merci. Je sais. Je, je... Destiny est un est un jeu clivant, mais euh, il n'empêche qu'il a ses fans et j'en fais partie. De bah, toute façon, euh, il s'est très bien vendu. Hein, oui, Destiny. oui, tout à fait. Je... Oui, il y a des gens qui sont encore dessus. Moi, j'ai des potes qui mmh. sont encore sur Destiny avec Rise of Iron, là, l'extension, la mini-extension la, mini de cette année, et qui sont encore dessus comme des fous, euh, qui sont, ouais. euh, qui cherchent les armes. Alors, ils te ressortent. Euh, tous les deux mois, une ancienne arme de la première année mais un petit peu modifiée et qui est un peu plus puissante donc euh, ils vont la chercher dans les missions première. de folie, machin, c'était... Il y avait vraiment un truc avec Destiny. Il y a un truc euh, qui s'est passé avec euh, « The Taken King » Avec des sortes de d'enquêtes, de, de mystères en jeu euh, qui gardaient la communauté engagée d'une manière qui était très particulière euh, et qui, qui d'ailleurs s'est retrouvée pour ceux qui ont suivi euh, dans un jeu comme Legion de, de World of Warcraft. Il euh, y avait des sortes de petits indices qui, qui dans le jeu qui t'amenait à essayer d'explorer d'autres trucs et de, enfin bref, c'était un truc vraiment particulier quoi. Et mais, mais moi je pense euh,
2: coup... vraiment qu'un produit culturel et même un même un jeu vidéo, même titre que n'importe quel autre quel autre produit culturel, à partir du moment où il est clivant, ben euh, c'est déjà euh, c'est déjà une forme de succès. Hein.
3: Oui, quand y qu il y a de des gens qui aiment beaucoup des cest une de position ou
2: une proposition. Oui, voilà. C'est qu'il y a des propositions ouais. qui sont suffisamment novatrices, originales pour euh, avoir des fans comme des détracteurs.
3: C'est ce que qui est quand passionnant, ça... quand on
2: arrive sur des jeux vidéo où on n'a plus un consensus global mais vraiment, euh, je dirais une répartition à 50-50 entre les gens qui disent que c'est un bon jeu et les gens qui disent qu'ils n'y joueront jamais moi je trouve ça super intéressant
3: C'est sûr, bon je pense que les éditeurs préfèrent quand, quand 100% des gens disent que c'est un bon jeu mais euh, oui, mais, mais en même monde. temps quand on voit Watch Dogs 2 par exemple qui a eu cette réception un petit peu tiédasse euh, où c'était euh, ouais bah il est bien, il est mieux que le 1 il a des qualités, il est bien fait pour ci pour ça mais en même temps pff, Bon, il était aussi noyé au milieu de toutes les sorties. Bon, de mais la, après, de, de la fin un Watch Dogs mais... 2,
2: alors, est-ce que c'est pas aussi un problème de marketing? Euh, on voit quand même souvent un vrai, vrai, vrai décalage entre ce que euh, l'éditeur euh, a décidé de vendre au public et ce que euh, le jeu est réellement et les qualités qu'il peut avoir euh, intrinsèquement qui sont pas toujours celles qui sont mises en avant par oui. la com
3: peut-être ouais, c'est possible. Bah, ouais, possible je ne sais pas si c'était le cas pour Watch Dogs 2 mais c'est sûr qu'il avait une, euh, une communication un petit peu particulière mais même le jeu enfin bon bref on ne va pas part repartir ouais. sur Watch
2: Dogs oui. 2 oui mais il le vendait quand même comme un GTA Like alors que mm. les phases les plus réussies si je ne dis pas de bêtises c'était plutôt les phases le d'infiltration ouais.
1: Mm.
3: Ouais, oui non, c est c est ça. Raison,
1: oui. Ça. oui après, après ils, ils ont plutôt collé euh, parce que leur com était très, très décalé très, très délirante ouais. très, un peu voilà dans cet esprit et le, et le jeu est comme ça enfin je, je j'ai quand même un peu joué, pas mal joué et c'est vrai que le jeu est vraiment comme ça ouais. euh, mais bon le truc c'est qu'il était ouais, bon, c'est pas le moment de, de parler de ça mais il, il, était, il était tellement ouais, euh, différent du premier et, euh, et le premier surtout avait tellement déçu que, que les gens tout simplement ont on passé on, on le truc parce qu'ils se sont dit bon vas-y le premier ouais. euh, c'était décevant donc, euh, peu,
0: ouais,
1: mm. bon, il semble alors que c'est euh... dommage j'y mérite pas
3: Bon. Ouais, et il semble un peu mieux se vendre maintenant, sans doute avec les,
1: les promotions, mais donc peut-être oui, oui. que les chiffres euh, montront
3: voilà, C'est meilleur
2: à oreille probablement. Typiquement
1: le genre de jeu qui, qui, va, qui va se vendre en solde pendant très longtemps et qu'au final Exactement. ils vont rentrer en leur frais peut-être un jour ou l'autre. Euh,
3: South Park est encore décalé. Il sortira l'année prochaine finalement, euh, et, et plus en date. Enfin, l'année
1: prochaine, c'est euh, un peu plus compliqué. C'est-à-dire ils ont dit qu'il sortirait sur l'année fiscale euh, à venir, donc à partir oui, du voilà. mois de mars. Donc, mm -hmm. Il peut sortir entre mars et ah, avril prochain. Euh, ouais. Donc peut-être qu'il sortira au mois de mars. Tu vois, ça se trouve, au final, il est juste décalé d'un mois. Mais euh... <rire> oui, ouais, et, à mon avis, ouais, si c'était ouais, ça, il l'annoncerait. Quoi. Quoi, mais... Je pense pas. Mais effectivement, je... Alors, soit, soit ils savent pas trop quand le sortir, parce qu'ils ont peur de la concurrence en face et qu'ils ils, ils ont, ils ont pris tellement de gadins là, ces derniers temps euh, avec leurs chiffres d'avance à la vrai fin vrai. de l'année dernière qu'ils y vont reculons. Ah, C'est oui, con
0: oui, parce qu'en ce moment.
1: Bah, je sais pas, normalement il devait sortir là. Je... Bah, il devait Alors, sortir si, il est en fini, décembre au début, pas. non ouais c'est ça. Et si effectivement le jeu est terminé et qu'il ne sort pas maintenant, c'est très con parce que là c'est la bonne période, en ce non, moment il n'y a rien.
2: Hein. C'est inenvisageable qu'ils prennent le risque d'avoir le jeu terminé et de ne pas euh, faire du chiffre dessus. Il ne doit pas ah, être ouais. fini.
1: Bah, c'est ce que je pense je aussi. Avec,
2: et, et y a... cas, avec les délais qui sont tellement resserrés entre le moment mm. où on finit les jeux et le moment où on le sort, je n'arrive pas à envisager qu'ils puissent se dire ouais, bah, je... on l'a, on le garde. Ceci,
3: mais... oui. Surtout que maintenant, effectivement, c'est la période. Quoi. Encore qu'ils ont For Honor, de... For Honor qui sort demain. Euh... Mm. C'est demain déjà bah Oui, c'est ça, ouais. oui, je crois bien. Mais, mais bon, en même temps, moi je pense qu'effectivement, il est... Il... ils, pre... ils, veulent... ils veulent prendre le temps de le, de... De le terminer pour de vrai. Et... Euh... Et c'est marrant parce que j'ai vu des réactions sur Twitter de gens qui disent oh il est encore décalé euh, merde qu'est-ce que c'est que ça machin et, et enfin à quelle vitesse on oublie euh, que il y a à peine deux ans on a eu des séries de jeux complètement pas finis qui sont sortis et que le, le public mais on oublie entier... et puis les gens
2: sont pas du tout dans dans les alors moi c'est un truc que je suis vraiment en train de découvrir en ce moment parce que c'est ma première expérience au sein d'un studio de jeu vidéo il y a on oublie euh, parce que ça nous intéresse pas de savoir euh, en réalité, à part qu'une poignée de fans, dans quelles conditions sont faits les jeux, et on ne sait pas en fait, on ne sait pas du tout euh, quelles sont, euh, quelle est la réalité euh, de la difficulté qu'on peut avoir ou pas à sortir un jeu. Mmh. Ce qui n'indique en rien l'état de celui sur lequel je bosse, hein, je le précise. <rire> mais en tout cas, on découvre, on découvre toute la complexité euh, de la fabrication d'un jeu. Bah ouais, moi je suis pas, je suis moins étonnée. Ouais, <rire> oui, bah avis. oui, c'est
3: ça. Et, et les gens voient bah pas oui. ça et donc ils disent ah oh, mais vas-y. Mais c'est bon, sors-le maintenant. Et sauf que. Mais il euh, y a un si vrai problème de com' effets, de la part
2: des éditeurs. Ils nous, ils nous font que de la com' positive. C'est exactement ça. On vous sort bah un oui, jeu. Mais, dit, oh, des mais des oui,
3: mais t'as pas envie de dire aux gens, ah, oh, ça a été bah tellement non, dur de le chié. faire. On en a chié Mais c'est quelque
2: chose mais qu c'est quelque chose en termes de communication. C'est quelque chose qu'on va, euh, accepter pour certains, pour certaines autres œuvres. Oui. Un livre, un film, vrai, vois, en fait, une œuvre d'art, on va dire oh, il a souffert, il a mis euh, le sang et les larmes. Quelque chose qu'on avait finalement un petit peu, rappelez-vous, euh, qu'on a un petit peu accepté pour The Last Guardian par exemple mais qu'on ne peut vrai. pas ouais. envisager pour un jeu South Park. Bah, justement, en fait, je crois que... que...
1: Parce que tu pointes un truc bien, c'est que derrière The Last, derrière The Last Guardian, tu as un auteur. As Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, et c'est toujours le même problème. Alors, que, que Fumito Oeda a galéré, entre guillemets, à faire son jeu, tu ouais, l'acceptes ouais. parce que c'est un, un artiste machin, tout ce que tu veux, même si voilà. même si peu importe qu'il y ait 50 personnes derrière South Park, tu... tu...
3: Il bon, y a quand même derrière, les, les, les... Comment ils s'appellent Mastone et, à Parker et Stone, Mais euh... eux,
1: ils sont impliqués de loin dans le truc. Enfin, de loin, Ils ont mais... participé peut-être à l'écriture, mais voilà.
3: Mais c'est vrai que tu pointes du doigt, Pia, le, le fait que finalement, euh, derrière ce que tu dis, c'est le fait qu'il n'y a pas euh, de d'auteur, de, d'artiste derrière les ah. jeux vidéo. Et c'est une grande différence non. par rapport aux autres médias. Et c'est une intention, euh, à mon sens, très nette, euh, des, des développeurs et des éditeurs qui veulent ah pas oui, donner ouais. la paternité d'un jeu à une personne qui pourrait ensuite partir ou machin. Et c'est sûr parce que... Parce qu'on a peut vu comment ça s'est passé
2: euh, voilà, chez Activision, et etc. Ah oui, mais à chaque, ouais.
3: fois, à chaque fois. Mais mais peut-être aussi, bon, il faut être honnête, euh, peut-être parce que les jeux vidéo sont encore plus des efforts collaboratifs que les autres œuvres, à part peut-être le cinéma et encore. Euh, mais, mais il n'empêche, il y a quand même un petit peu, je pense, de cette... Non, aspect, non. Euh, ouais. Ouais, moi, je bon. le
2: vois, en tout cas, de plus en plus. Un film, c'est un, un produit vraiment, euh, comme on dit, c'est un projet collaboratif. N'empêche qu'un film, ça va tenir parce que tu as une vision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ça, ouais. qui va euh, diriger tous les efforts dans la même direction. Euh, moi, j'en suis de plus en plus convaincue, c'est ce qu'il faut pour les jeux. On a juste un problème, c'est que le coût de, de fabrication d'un jeu est tel que personne ne veut prendre le risque de foutre ça entre les mains d'une personnalité ou en tout cas une marque, puisqu'on ne développe plus des jeux, on développe des marques de mettre une marque entre les mains d'une seule personne et puis pour des, des considérations aussi de, de propriété intellectuelle mais moi je me demande si et là on se projette dans, dans quelques années je sais pas est-ce qu'on fait un peu de la est-ce qu'on fait un peu de la SF est-ce que tous ces jeux qui sont beaucoup trop chers à produire et qui se vendent de moins en moins bien vont pas euh, à nouveau euh, commencer à régresser un petit peu les moteurs aujourd'hui sont de plus en plus simples à utiliser les moteurs de développement et permettent des rendus graphiques de plus en plus beaux avec moins d'équipes qu'auparavant Est-ce qu'on va pas revenir justement sur des équipes plus petites pour, euh, je dirais toute une partie de la production, même s'il y aura toujours des, des blockbusters gigantesques qui vont… Euh qui vont continuer bah, à...
3: ouais. moi je crois que je, moi, je, suis je crois qu'il y a les deux hein. moi je crois qu'il y a les deux il y a la place pour tout ça peut-être qu'il y aura moins de triple mais il y en aura toujours voilà. mais par ouais. contre c'est ce qu'on voit ça, ce serait une
2: très bonne nouvelle.
3: mais c'est ça mais c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui on voit des trucs bon d'une part il y a tout un panel tout un, un spectre euh, d'indépendants mm -hmm. plus ou moins gros qui font leur jeu eux-mêmes ouais. dans leur garage mais il y a aussi des gens bah, tu les vous les avez tous les deux Oueda euh, avec De la Guardian c'est exactement ça c'est des ouais. productions peut-être un petit peu plus modestes double on a, euh, a ouais. voilà des trucs avec des gens comme Kojima des gens comme enfin il y en a il y a quelques personnalités comme ça mmh. peut-être un petit peu plus au Japon mais, euh, mais ça veut pas dire qu'il peut pas y
1: en avoir ailleurs alors après euh, ouais. je, je sais pas combien a coûté de la grande finale je pense que vu, vu le temps de développement c'est long mais, mais pas bah, bah, typiquement bah, après bon Pia tu, tu y travailles un peu mais c'est vrai que Focus par ouais. exemple qui est l'éditeur de Kutu c'est ce que j'allais dire Il vient voilà, de sortir la chiffres comme chiffre, un éditeur voilà. de double A quoi. Euh, mais pas, oui, pas de mais truc, oui.
2: Quoi. et suite à la What's Next là, qui s'est déroulée il y a quelques semaines ils ont eu pas mal de papiers euh, notamment chez Challenge etc. Euh, là, j'arrive pas à les retrouver, mais ils ont fait des très très bonnes, euh, ils ont fait des très très bons chiffres de vente et euh, et, et je pense qu'ils ont une une marge de progression euh, au niveau du chiffre d'affaires euh, qui est bien plus élevée à l'heure actuelle proportionnellement parlant que euh, que les les autres euh, les autres principaux euh, éditeurs.
1: Ouais, ouais parce ouais, que y a euh... le, 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 le risque le
2: risque C'est ça, les que nous interactifs, la nouvelle pépite du jeu vidéo. Hum. Ah eh oui, parce ah, qu'ils ont un rendement qui va beaucoup plus vite.
1: Oui, le deuxième éditeur français hein, derrière Ubisoft, en hein, rien. Voilà. Écoutez, euh... pour ce
2: quatrième trimestre, une croissance de 102%. Pour... Pour cent. Ah, bien, très voilà. bien. Voilà, croissance de.
3: Ah, on, te, on te perd un à, petit bon, peu. 75,5
2: millions d'euros.
3: Ah euh... mince. Oui, non, mais on a, on a, on a entendu, mais euh... non, non, mais c'est sûr. Moi, je pense que euh, c'est pas que tout à coup les triple vont disparaître. Tu vois, des boîtes comme euh, Activision y mm -hmm. euh, même Ubisoft, ils vont toujours en avoir. Peut-être qu'il y en aura un, un petit peu moins, et ils vont pas en sortir un coup, tous bon. les deux mois. Mais, euh... mais bon, je pense qu'il y a effectivement la place pour euh, des, des sorties un petit peu plus modestes et avec des visions un plus petit peu plus euh, dirigées, quoi. Mais bon.
2: Oui, oui, euh, oui. plus qu'il y a une, plus
3: Plus que, que c'est cinq je dernières suis ouais, ouais, C'est
2: voilà, euh, ouais.
3: Bon, continuons avec euh, quoi d'autre Bon, Resident Evil c'est pas mal vendu, ok, on s'en fout, euh, un truc pour... Euh, non, Grand oui, ouais. si tu voulais le dire, vas-y, vas-y.
1: Non, je trouve, oh, je, trouve ouais, ouais. Ça, je trouve ça bien parce que déjà le jeu est, est, est très cool. Et, euh, et ça, ça, ça colle un peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que Resident Evil 7, tu sens que euh, c'est un jeu qui a bénéficié d'un, même quand il joue, hein, d'un budget un peu moindre que les précédents, qui étaient des gros blockbusters, machin, et qui se, ouais, font, ouais. Alors, qui se, qui se sont très bien vendus, c'est-à-dire le 6 est très bien vendu, mais qui, qui était nul. Et, et là, tu sens qu'ils sont venus de formule euh, beaucoup plus modeste, entre guillemets. Ouais. Hein ramassé mais qui est hyper efficace et du coup ils tablaient sur que 4 millions d'exemplaires alors que quand même le 6 je crois c'est vendu à 6 ou 7 millions donc là tu sens qu'ils sont beaucoup plus modestes avec cette nouvelle cette nouvelle façon de voir le jeu nouvelle 4 millions à la fin mars
3: hein 4 millions à bah fin, ouais, mais Ils, mais ils sont bien partis, voilà,
1: ils, ont, ils en sont à 3. Et, euh, et c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle parce que euh, parce que ce, la, la, le risque qu'ils prennent en, en revenant à, en, en changeant pas mal de choses et en revenant à un truc à, à, finalement très à et a l'air plutôt payant. Ouais, c'est ouais, ouais. une bonne nouvelle.
3: Et donc, quand on parle de, de Blockbusters, euh, Grand Theft Auto 5 s'est euh, et, et vendu euh, là à 75 millions d'exemplaires. Ouais, mais... Voilà, c'est le... pas une nouvelle que Grand Theft Auto 5 se vend bien. Non, enfin mais... 75 millions, c'est Non mais ce qui
1: est, ce qui est incroyable c'est de se dire que ça se vend toujours autant quoi. C'est un... ça. C'est alors que bon il y a il bon, y a eu il y a eu 1 2 3 4 5 5 ou 6 plateformes qui l'ont accueilli certes euh, mais c'est fou quoi. Enfin c'est ouais, c'était un jeu qui fou, était moi, à
3: je... cheval sur les deux plateformes, il est possible que tu l'aient acheté deux fois mais le, là où c'est vraiment incroyable, c'est que les, les jeux les mieux vendus de l'histoire, alors c'est Tetris mm. qui a été vendu sur euh, toutes les plateformes euh, existantes, euh, bon, peu importe, euh, qui s'est vendu à presque 500 millions d'exemplaires. Mais après ça, ouais. c'est Minecraft, là aussi, il est sur toutes les plateformes du monde, OK. Euh, Wii Sport, euh, euh, Minecraft, c'est 107 millions d'exemplaires, et puis c'est tous les prix différents. Euh, Wii Sport, qui était vendu avec la Wii, donc euh, 82 millions, OK. Et après Grand Theft Auto, 75 millions d'exemplaires. Le jeu le plus vendu euh, d'avant, c'est euh, Super Mario Bros sur euh, NES, qui était vendu avec la console, euh, qui est à combien 40 millions d'exemplaires. Donc, ouais. Mais c'est invraisemblable le, suc le succès de Grand Theft Auto 5. Et là encore, euh, ça appuie ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que tu suis le jeu sur longtemps, t'as une communauté qui est installée à laquelle tu vas vendre des trucs sur euh, des, des, des pendant des années, et t'as une communauté en ligne qui est hyper forte parce que Grand Theft Auto Online euh, est une composante maintenant hyper forte de Grand Theft Auto. Et mmh. enfin et, voilà, c'est une proposition qui est incroyable. Et, et ce genre de chiffre, euh, c'est forcément un truc qui là encore donne le tournis.
1: Ah, c'est sûr. Tu, tu peux être sûr qu'ils vont... Enfin, c'est même sûr qu'ils vont retirer la même chose. Enfin, ils vont essayer de rétirer la même chose pour être, être deux à la fin de l'année et qu'il y aura une partie qui, qui, sera, ouais, qui sera extrêmement développée. Quoi.
2: En plus, c'est plutôt sûr. cool parce que c'est quand même euh, que des bons jeux, quoi. Oui, oui, c'est
1: oui, quand même marité, que des hein. bons
2: jeux. Euh, GTA, Moi, GTA, je trouve ça, GTA, ça chouette.
1: ça ouais, vraiment plus bien mérité, c'est sûr. sûr.
2: Moi, je trouve ça chouette. Ça veut quand même dire qu'au euh, niveau de qualité... Euh
3: oui, non, mais c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre de ceci et de cela, mais euh, la, là, en l'occurrence, on a quand même euh, les, les bons qui sont récompensés. Quoi.
2: Euh, oui, et c'est d'autant quel... plus important que... Ah, je peux rebondir bon, Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Rapidement, c'est d'autant plus important que la semaine dernière, j'étais en train de discuter avec un bibliothécaire de la bibliothèque Louise Michel dans le 20e à Paris et qui m'expliquait que euh, dans certaines médiathèques parisiennes, on avait déjà pass dépassé le stade de la hiérarchisation des produits culturels. C'est-à-dire qu'on considérait que faire jouer à un jeu vidéo à un gosse, c'était pas dans le but de lui faire lire un livre après. C'était plutôt de, dans le but de lui faire euh, découvrir ce qu'était un bon jeu et d'avoir les clés pour comprendre quels étaient les enjeux euh, dans l'histoire, dans l'expérience qu'il vivait, etc. Euh, et un GTA, bah voilà quoi. Pour ça, c'est super. Un hein. GTA, c'est des jeux qui ont quand même des looks de gros blockbuster débiles et qui ont toujours énormément de recul par rapport à la société. Et moi, je trouve ça, je trouve ça super. Je trouve que c'est une oui. bonne nouvelle.
3: Bah écoute, euh, j'ai hâte que les enfants de 6 ans aillent dans les bibliothèques pour euh, <rire> jouer à GTA V moi aussi parfait
2: voilà moi aussi. <rire> mais non mais j'étais à cinq à sa place euh, dans une médiathèque
3: oui, oui bien sûr je suis pas sûr que ça soit les enfants de 6 ans qui doivent ah, y jouer en, mais en, en, ensuite, en termes
1: on... d'écriture c'est brillant ah mais c'est un... oui non, évidemment, un...
3: évidemment non mais ça on est d'accord je je, non, suis mais je te première. disais pas par rapport
2: aux enfants hein mais je te non, disais ça merci. même si j'ai je... ah je sais bien tu ne pouvais pas t'empêcher <rire> de rebondir mais je disais vraiment par rapport à cest dire l'éducation euh, du consommateur ouais. à reconnaître voilà, à reconnaître un produit de qualité et je trouve que euh, le jeu vidéo pour le moment il n'est pas du tout aidé par les instances euh, intellectuelles parce qu'il est quand même considéré encore malgré tout euh, euh, globalement hein, euh, plus comme du caca mais comme euh, quelque chose de quand même pas très culturel bah, c'est génial de voir que les consommateurs d'eux-mêmes ne sont pas des animaux ne sont pas des imbéciles ils choisissent les bons jeux c'est les bons ouais. jeux qu'ils vendent le plus
0: ouais, Moi, je trouve ça génial
3: un peu et... d'espoir envers l'humanité. <rire> ouais, et on en a besoin en ce moment. Euh, mais, oui. Mais, mais oui, mais tu sais quoi Donc que nous Trump qu je qui
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 clubmed med or your travel advisor.
2: Oh, <rire> c'est les boules. Je <rire> ne sais pas.
3: Mais, mais en tout cas, euh, bah ça, tu sais, ça ne va changer que quand nous on sera en âge d'être euh, euh, sénateurs et, euh, et, et élus. Mais bon, euh, et d'ailleurs, ça commence. Euh,
2: ça commence. Non, il faut avoir au moins. Regarde, Benoît Hamon il dit qu'il est jeune, il a 49 ans, le mec.
3: Ouais, oui. Écoute, moi j'en ai je ca... 43, ans. donc. Euh, oh là là, il arrive, arrive, arrive. Dans ouais. 6
2: ans, on vote pour toi. Hein ouais. <rire> <rire> mais non, ce serait génial.
3: Écoute, serait euh, génial. Y a pour une des, vie des en triple A, votez déjà. Euh... <rire> Moi, je pense que c'est ah, pas mal comme je, je
2: vote sur ça. Non, double A, double A, mec. Sinon, t'es un candidat de droite. Ah oui, merde. Mais, euh, okay, il faut
3: rassembler, es, vrai. Ouais, Non, genre, non, moi, je reste au non, centre. Non, moi, je suis neutre.
2: C'est hyper intéressant ce qui se passe aux, aux états unis euh, Suite à l'investiture de Trump, il y a pas mal de... Alors, notamment de, de, de personnalités de la Women's March, hein, la marche des femmes... Euh, qui s'est déroulée quelques semaines après en, en, en réponse à ce, son comportement vis-à-vis -vis des femmes notamment. Il y a des figures de la Women's March qui se présentent justement euh, dans les prochaines élections euh, donc locales. Et euh, notamment, une développeuse qui s'appelle Brianna Wu, que, que je suis, et ça fait plaisir. quoi. Ouais, Moi, ouais. Je ne peux pas voter pour elle, parce que, <rire> en l'occurrence. Mais voilà, donc peut-être que ça va nous arriver en France aussi.
3: Bah, écoute, il euh, y a voilà, même un mouvement, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais un mouvement euh, diva de Overwatch euh, en Corée, euh, qui est mmh. devenu le symbole d'une d'un mouvement féministe euh, c'est marrant parce que Diva donc le personnage euh, de, ouais. de de Overwatch est une joueuse de StarCraft 2 professionnelle dans le futur euh, fantasmé d'Overwatch oh qui est aussi un héros. Incroyable. Et ce qui est marrant c'est que euh, ça a provoqué bon il y a il y a un mouvement de femmes qui a la prise comme symbole parce que justement mmh. ce qu'elles disent c'est qu'il y a un sexisme terrible dans l'univers euh, des de l'e-sport en Corée. Et que les mmh, femmes ouais. euh, qui jouent à, enfin il n'y a pas de de enfin de, euh, euh, de femmes, il y est très très peu, et souvent elles sont victimes de de harcèlement, de harcèlement. et de comportements assez euh, euh, déplorables. Et donc le personnage de diva est devenu le symbole euh, pour certaines d'entre elles. Bref, c'était euh, c'était ah
2: mais un non mais c'est génial.
3: Mais euh, mais bon bref Merci. continuons avec euh, avec notre ami Gabe Newell et son euh, son, ce, son, sa sorte de petite sortie euh, de communication, il a fait un EMA sur Reddit il y a quelques jours, enfin une semaine et demie, je sais plus, et en plus ou même il y a deux <coughs> semaines, et là ils viennent de faire <coughs> une conférence, une sorte de mini conférence de presse, une interview ouais. avec plusieurs euh, journalistes. Les trucs qui en ressortent, alors il y a, euh, on en avait déjà parlé l'épisode précédent, donc je ne vais pas y revenir, mais euh, les des réactions aux au problèmes de visa que provoquent les euh, la politique de Trump. Euh, ouais. Et surtout, bon le truc hyper intéressant au niveau vidéoludique, c'est qu'il il a dit qu'ils sont en train de préparer trois vrais jeux en réalité virtuelle, genre trois jeux complets mm. en réalité virtuelle. Et là, les les fantasmes de tous les fans de Half-Life <rire> commencent non, à se. Non,
1: <rire> <m 'est> pas. <rire> enfin, je sais pas, je sais pas, mais je pense pas. À part, jamais, mais,
3: mais trois vrais jeux, donc c'est à ça qu'ils travaillent. Je <rire> mm. euh, sais pas. un Jika qui est silencieux depuis tout à l'heure, ça t'inspire un truc des des jeux de Valve ouais. en réalité bah, bah, oui, 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 bien
1: sûr. Bah nous, enfin voilà, rappelons quand même euh, voilà que Valve euh, ils sont derrière SteamVR, ils ont développé en, en, en partenariat avec HTC le Vive, euh, qui, est, qui est le casque le plus euh, le plus complet en termes d'immersion aujourd'hui qui, qui est disponible. Et, euh, et jusqu'à présent, ils avaient sorti que un truc qui s'appelait The Lab, qui était un, qui était un, un truc gratuit. C'était une collection d'expériences de, qui était très chouette, hein. franchement. Il y avait des trucs, des trucs super cool, mais c'était des expériences, des trucs que tu faisais. Voilà, tu, tu jouais dix minutes et tu passais à un autre petit jeu. Donc en, en une heure et demie, deux heures, tu avais fait le tour. Et, euh, et là, là, ils étaient restés super, euh, voilà, assez, assez peu productifs. Hein. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient avec la VR, ah, même. Voilà, et puis même Valve de manière générale le, leur projet de jeu vidéo en ce moment tu, tu te demandes est-ce qu'il est qu est qu faut encore des jeux vidéo quoi euh, alors ce serait bien qu'ils annoncent voilà. alors après euh, est-ce qu'ils vont attendre le 3 pour annoncer au moins un jeu il euh, y a eu un dans, au, au sein de The Lab là, le, 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 la collection d'expérience il y avait un mini-jeu il y avait un jeu qui se passait dans l'univers de Portal euh, qui, était, qui était super qui était mortel où tu devais réparer un robot c'était très drôle etc et c'était dans l'univers de Portal donc euh, un, 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 un jeu à la Portal ou dans l'univers de Portal on dire, ça pourrait coller euh, le. Enfin, le truc, c'est qu'ils ont ils ont plein plein de petits d'univers comme ça qui sont très 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 très, très marqués hein. alpha life Portal etc même les For Dead euh, qui pourraient je suis sûr fonctionner euh, très très bien fonctionner en réalité virtuelle donc euh, mmh, ouais. très... et oui et, 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 et ce qui est intéressant juste pour finir c'est qu'ils ont précisé alors déjà ils sont en train de développer des, des contrôleurs des nouveaux contrôleurs pour le Vive euh, immersif, en fait c'est des sortes de bracelets que tu mets autour des, des mains et euh, il expliquait en fait il, il compare il se comparait un petit peu à, à nintendo et miyamoto parce que qu'ils développent leur jeu en pensant avant tout euh, au contrôleur. Euh, c'est à dire que vraiment ils, ils se focus énormément sur le, les, les contrôles et ils disent voilà nous nous, nous ce qu'on veut c'est ce qu qu'on développe le jeu et le hardware en même temps et ça nous permet vraiment de, de, de créer un, un, une expérience très très complète et très très immersive donc euh, je suis assez, ouais, je suis quand même assez excité, et assez, surtout assez confiant dans leur capacité à proposer des, vraiment un top niveau en termes de, de genre réalité virtuelle.
3: Ouais, et, et il disait aussi, enfin, euh, c'est bon, ça risque de vouloir dire qu'il va falloir euh, encore racheter du matériel. Euh, bah, par contre. Euh, ouais. <rire> encore. Et, et a priori, ouais. euh, je pense pas que ça soit avec le Vive que ça soit le, la version optimale. Euh, non. Pour jouer, je pense que d'ici à ce que ces trucs-là sortent, il y aura une nouvelle version
1: du casque. De Mais... toute façon, il a aussi dit que d'ici trois ans, donc 2018-2019, euh, les... Les, euh, les écrans seront, euh, seront les, 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 enfin l'affichage la, 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 sera parfaitement net et qu'il n'y aura plus aucun souci de, donc machin. Donc on sait de toute façon que d'ici, euh, voilà, tout, tout, d'ici un an, deux ans, trois ans, il va falloir racheter tout. Pour ceux qui ont éventuellement lâché 1000 euros pour un Vive, il y en a peut-être pas tant que ça, mais euh, bah, bah, les gars, vous allez ouais. devoir. Euh, bah, en <rire> de même temps, en même bon temps, il y a, il
3: mais... y a plein de gens qui payent leur téléphone 800 euros et qui en changent l'année d'après. vous Pouvez bien ouais, changer de casque euh,
1: tous les trois ans. Ouais, hein. Sauf qu'un téléphone, allez. ça te sert toute, ça te sert toute la journée. Et, euh...
2: Oui, c'est ça. Que... Oui, dans ton moi les casques de, de réalité virtuelle je sais pas hein. regardez ils sont déjà en train d'abandonner la 3d sur les télés là enfin
3: oui ou enfin déjà ouais, oui ça leur a pris quelques années mais c'est pas la même ouais, chose, mais, pas non, la même mais, chose enfin, ouais. en même temps en même temps je dis ça mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ouais la vr c'est comme la 3d sur les télés euh, ça va être marrant marrant deux ans et puis tout le monde va va l'oublier euh, visiblement Valve est en train de parier énormément enfin parier énormément en même temps ils sont tellement ils font tellement d'argent sur le store euh, c'est presque leur argent ouais. de poche qu'ils mettent dans le développement des jeux euh, des jeux VR mais euh, mais bon bref on ah, verra Facebook, en tout cas ils pareil, ont pareil. trois enfin, jeux attends, complets
1: on, on va en parler de Facebook là tout à l'heure mais Facebook c'est pareil ils ont ils ont lâché je sais pas combien de milliards pour Oculus c'est c'est va quand même dire qu'ils croivent enfin qui qui qu croivent c'est très ils <rire> non mais si, ils y <rire> croivent vrai.
3: ils y croivent carrément
1: qu'ils ont foi en, en l'avenir de la VR et puis non mais du meilleur général la VR c'est ça, ça, ça va plus loin qu'un gimmick comme la 3D alors c'est extrêmement compliqué aujourd'hui à vendre aujourd'hui parce que parce que, y a, parce que les contenus ne sont pas vraiment là parce que ça coûte très cher euh, et on va dire que c'est une nouvelle façon de, de, à la fois de jouer à la fois de, de se divertir, etc qui je pense de toute façon va finir par se développer euh, qui, qui oui sera on est plus jamais... en présence du futur
2: avec voilà. la VR qu'avec la 3D hein. ça c'est sûr
1: on, on en est vraiment même si l'une implique l'autre vraiment ouais, on en est ouais. vraiment tout au début donc euh, donc c'est le truc c'est qu'il va falloir il va falloir plusieurs années pour que euh, pour que les 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 boîtes qui ont dépensé des millions voire des milliards en R&D euh, rendent leur frais parce que parce qu'aujourd'hui le succès grand public il est pas là c'est sûr quoi
3: bah justement ouais. euh, le procès entre ZeniMax et Oculus enfin entre Facebook mais oui entre Oculus euh, c'est soldé par une victoire de ZeniMax qui se voit accorder 500 millions de dollars de euh, dommages et intérêts alors il n'y a pas ouais. eu de euh, de, 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 de réponses positives pour Zenimax sur la propriété intellectuelle. Par contre, il y a eu d un, une euh, cassure de NDA euh, ouais. qui était ouais. assez grave, évidemment, puisqu'on ouais. se souvient que euh, ouais. Palmer Luckey avait été autorisé à aller euh, jouer avec... Euh, euh, avec John Carmack chez ZeniMax euh, euh, Sous mm. NDA euh, Pour voir ce qu'il développait là-bas Et finalement, euh, bah, on le sait hein, Carmack est allé travailler chez Oculus machin. Bref, ça c'est une chose euh, ZeniMax a dit qu'il pouvait euh, Peut-être euh, se réserver le droit Enfin qu'ils allaient peut-être se réserver le droit de, euh, de demander Une injonction à la vente d'Oculus Rift mm. euh, Alors ah, ben. Selon ah, l'analyse de gens qui comprennent Un petit peu mieux que moi toutes ces choses-là Mais ça me paraît mm. cohérent à mon sens, ça va s'arrêter là. Ils vont ah peut-être oui. même oui, demander oui. un petit peu plus d'argent à, à Oculus, mais ça va se terminer. Je pense pas que qui que ce soit va faire appel.
1: Bah, à, euh, à, à, la base, que, à la base, Animax réclamait quand même 4 milliards. Hein.
3: C'est 3 ou 4, <rire> je ne sais plus. Ouais.
1: C'était 4, 4 milliards. Je n'ai pas que c'était 4 milliards. Ouais. Donc bon, là, ils ont 500 millions, ce qui est, ce qui est bien, hein, c'est sûr. Mais mmh. sera préféré avoir 4 milliards, c'est sûr. sûr. Surtout pour Animax, qui reste un petit éditeur. Un petit éditeur, j'exagère, mais... Je pense aussi, que
3: euh, oui, c'est bah disons que c'est un joli euh, supplément pour l'année. Euh, ah oui, ça va. Mais mais je pense qu'ils vont à peu près s'arrêter là. Ils obtiendront peut-être un petit peu plus, mais euh, Oculus veut que cette histoire disparaisse. Euh, c'est bon, ils en ont marre. Et et ZeniMax, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas non plus pousser le bouchon euh, tellement loin. C'est un petit peu qui tout double quoi. S'ils font appel, euh, ils risquent de finalement ne rien avoir dans un second procès. Euh, bon. on... on... On sait pas exactement ce qui va se passer, mais à mon sens, j'imagine que ça va s'arrêter là. Mais on verra. Euh, donc là, c'était le petit détour par euh, Oculus et Facebook. L'autre euh, truc dont je voulais parler à propos de, de Valve, c'était l'arrêt de Steam Greenlight, qui va disparaître dans quelques mois, remplacé par... Euh, en fait, c'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, il faut que j'aille regarder les notes. C'est fils de... ouais. Le, mais Là, comment il s'appelle le nouveau bien. système C'est euh, Steam Open, Steam pour euh, ouais. tout le monde Direct, voilà, merci. Merci ouais. Pia. Euh, donc, le, le, pour remettre les, resituer les choses, Steam Greenlight, c'était un système euh, ce, parce qu'en en fait, Valve devait accepter chacun des jeux individuellement euh, pour qu'ils soient présents sur Steam. Et Greenlight donnait la possibilité aux développeurs de proposer leurs jeux à la communauté et la communauté votait pour euh, donner plus de visibilité aux jeux. Ici, ils atteignaient un certain niveau. Les jeux étaient considérés par Steam pour les inclure dans euh, le, le store. Euh, le store... Euh, vrai le, le store total. Enfin, total. Le, le store en tant que tel. Steam. Donc sur Steam. Merci. Il faut, on peut dire les choses simplement parfois. Euh, le remplacement, en fait, sera un système où n'importe quel développeur peut, euh, peut soumettre son jeu à Steam et après une sorte de review mécanique... Euh, du, du, des propriétés du jeu s'assurer qu'il marche, qu'il se lance euh, s'assurer que le développeur existe bien euh, et qu'il a bien rempli les formalités etc. Eh bien le jeu sera disponible tout court. Un petit peu comme les systèmes qu'on a sur les différents stores d'applications mobiles où n'importe qui peut avoir accès au store à condition qu'il remplisse les conditions euh, qui sont précisées par euh, le, le, la société qui gère le store Apple, euh, Amazon, euh, Google etc. Donc ce système euh, impliquerait que les développeurs rempliraient un petit peu de, passe, de paperasse, que Steam décrit comme, enfin que Valve décrit comme équivalent euh, de ce qui est nécessaire pour ouvrir un compte en banque et paieraient une somme qui est remboursable. Alors on ne sait pas comment exactement la somme est remboursable, euh, si c'est euh, qu'elle est remboursée tout court une fois que le jeu est vendu, si c'est une avance sur les ventes, enfin euh, si c'est remboursé avec les ventes, etc. Mais une somme qui irait de 100 à 5000 dollars, qui sera déterminé bientôt, euh, et qui serait donc nécessaire à la présence sur le store. Euh, les réactions à cette annonce ont été positives et euh, négatives, on va dire mitigées chez certains, parce que certains se plaignent du fait que ça pourrait euh, fermer les portes de Steam à des groupes comme les étudiants ou les tout petits développeurs indépendants, etc., euh, Bon, Les étudiants, c'est peut-être un problème à part qui veulent mettre leur projet sur Steam. Euh, je ne sais pas comment ils passaient. Est-ce qu'ils passaient par Steam Greenlight pour le moment euh, Je ne sais pas comment ils avaient accès au, au store aujourd'hui. Mais pour les développeurs, à mon sens, bon, peut-être qu'on sera pas à 5000 dollars, mais un développeur qui veut mettre un jeu en ligne et euh, qui ne peut pas même espérer refaire 5000 dollars sur son jeu, ben, je ne sais pas, à moins que ça soit euh, de, deux bâtons euh, qui s'envoient une balle euh, en pixels, je ne sais pas qui va pouvoir développer un jeu et ne même pas espérer faire 5 000 dollars. Enfin, c'est pas réaliste comme développement si t'as pas 5 000 dollars à mettre en avance sur un un Steam Store. Peut-être pas 5 000, mais enfin 1 000, 2 000, 3 000. Je, je sais qu'il y a des indés qui font tout dans leur garage, mais enfin quand même quoi. C'est, ça me paraît pas déraisonnable ce type de somme. Peut-être pas 5 000 pour certains mini développeurs. Et d'une manière générale, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît être un système plus ouvert et plutôt positif, non Je ne sais pas. ce que vous en pensez, Jika ou...
2: Moi, je euh, pense pardon. que. Vas ouais, vas bah, vas non, vas-y, Pia, vas-y.
3: Commence, Pia. Je, je, je change mon fusil d'épaule.
2: C'est vrai. Euh... Bah, J'allais juste demander que ce n'est pas évident. Euh... On aurait tendance à se dire bah écoute, c'est pas mal, ça va faire un peu d'écrémage il euh, y aura que des, que des projets euh, un peu sérieux ou au moins euh, qui auront été un petit peu. Euh un petit peu euh, avec un plan de com, quoi, un business plan pardon solide. Euh, et en même temps, euh, moi, j'aimais bien l'idée. En tout cas, je connais quand même pas mal de développeurs indés hein, euh, complètement utopistes qui font des jeux un peu euh, pour, euh, pour, pour l'amour de l'art. Et ça, on, voilà, on s'en éloigne à, à nouveau. Quand je vois le succès d'une plateforme comme Itch.io par rapport à Steam, alors qu'elle est minuscule, hein, on va pas se, on va pas se mentir, il menace pas du tout Steam, mais tu vois qu'il y a quand même une demande... Pour des jeux qui vont être à la fois beaux, intelligents et qui ne vont pas être créés dans une démarche euh, uniquement euh, de profit. Donc, je ne sais pas. Voilà. Bah, Ça vous avance a quand bien, même.
3: Hein bah, pff, oui, non, non, c'est sûr. C'est une vision qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, légitime. À mon sens, ces jeux-là, si, tu vois, tu t es en train de décrire un jeu beau, intelligent. Euh, un jeu beau, intelligent, je pense qu'il va trouver un petit. Un, minimum de public tu vois euh, oui, mais ils, peuvent, ils dollars, peuvent refuser
2: euh... de le faire dans une forcément, démarche euh, mercantile ils peuvent refuser oui déjà pas forcément je suis assez d'accord et ensuite ils peuvent refuser de le faire dans cette démarche euh, je veux non, dire mais Steam est quand même vendre, assez décrié auprès des mais oui mais bien sûr di... Steam est assez décrié auprès des développeurs indépendants t'as plein de jeux beaux et intelligents sur itch.io pour lesquels tu donnes l'argent que tu veux euh, je pense notamment par exemple à Sacramento qui a été créé par une euh, par une française qui s'appelle euh, Delphine Fourneau euh, qui fait partie du, du collectif euh, Klondike donc qui est hyper connu aux États-Unis et beaucoup moins chez nous. Euh, elle est plutôt illustratrice. Elle avait participé à la Media Jam, la la la, la jam de Mediapart. Euh, notamment, bah, ce jeu est sublime. Il est beau. Euh, C'est une espèce de walking simulator. Euh, dans ses dans ses aquarelles euh, principalement voilà. ses carnets de voyage mais pas uniquement bah je pense qu'il a été pas mal téléchargé euh, je pense qu'il pourrait tout à fait mériter euh, bah de payer balle, 25 oui. balles oui voilà et euh, c'était pas sa démarche c'était pas ce qu'elle voulait euh, donc euh, donc non, non je pense que euh, moi j'ai longtemps été euh, mais je pense euh, par rapport à ma 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 culture ma carrière euh, pas très intéressée par les indés ou en tout cas par cette démarche de faire un jeu disons par amour du jeu et rien d'autre euh, je me rends compte que c'est une idée qui est viable et euh, à une époque où on se pose de plus en plus de questions sur euh, allez je vais extrapoler un peu mais sur la place du travail dans notre société euh, euh, le méchant capitalisme etc je ne sais pas s'il si faut accueillir euh, cette nouvelle à bras ouverts après on sait tous que Steam Greenlight euh, ça avait quand même plein de problèmes notamment le fait que euh, c'était plutôt les campagnes euh, euh, marketing agressives euh, plus que la qualité des jeux qui permettaient d'être greenlightés euh, voilà, donc je ne sais pas. Ouais, Honnêtement, je oui. trouve que c'est intéressant.
3: Moi, je vais faire un petit peu le, je vais me faire un petit peu le l'avocat du diable, ou, ou alors non. Oui. Avant ça, je vais laisser euh, Jika nous dire nous dire ce qu'il en pense euh, pour être mmh. un petit peu un petit peu fair, un petit peu honnête. Vas-y.
1: Ouais, bah, moi, je vais essayer de me placer un peu en normand, tu vois, je vais pas, pas trop m'engager. Non, mais fais euh, <rire> en normand. Non, mais je veux dire ça. Pas... Ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un gros problème aujourd'hui de visibilité sur Steam euh, parce qu'il y, y a tellement de sorties. En enfin, normandie, disait tout à l'heure. Il y a tellement de trucs qui sortent tous les jours Qu'il y a énormément d'indés qui sont Hein, euh, parce qu'on parlait de triple tout à l'heure mais, mais aujourd'hui la scène indé c'est hyper compliqué et, et, euh, et effectivement quand quand, quand tu as fais euros pendant un an à vivre euh, à, voilà à développer ton jeu parce que parce que tu as le chômage qui te paye on va dire il y, y a plein de jeux qui sont développés comme ça
2: et oui que derrière bah, oui bon, bah
1: tu obligé on pense de
2: lâcher par mais... par exemple, voilà, par Moi, exemple mais sauf, été... sauf
1: ouais. air, eux ça s'est très bien vendu parce que parce que voilà ouais. euh, mais ouais. euh, mais et que derrière tu dois relâcher 5000 dollars bah 5000 5000 dollars c'est quand même c'est quand même une grosse somme. Alors euh, voilà et, et par contre effectivement euh, le souci c'est qu'aujourd'hui si, si t'es pas sur Steam euh, bah mm -hmm. tu n'existes quasiment pas quoi. Alors itch.io c'est super effectivement c'est ça devient connu mais ça devient connu de bah, de gens comme nous peut-être qui qui, qui suivront l'actualité qui qui nous intéressons à, aussi à la scène indépendante etc mais 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 faut, faut 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 pas se leurrer euh steam ça c'est tellement majoritaire. Donc du coup ça ouais, et pas... Coup,
2: tu donnes pas ton avis là.
1: Ouais non, non je bah te bah dit alors... du
2: coup tu donnes pas ton avis.
1: Ouais moi je donne pas mon avis c'est vrai. Mais non non en non. Bah, ouais. je pense je pense qu'effectivement c'est pas f... alors le, en fait c est, c est, pareil j'ai du mal à, à avoir un avis tranché parce que Greenlight était quand même euh, voilà et, comme tu disais c'était pas très équilibré euh, c'était pas forcément idéal c'est un système qui était beaucoup décrié après est-ce que ce système là est, sera mieux je ne suis pas convaincu non plus donc je vais faire une réponse de normand <rire> je n'en sais rien non plus il je, je, faut, 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 faut attendre de voir il faut attendre de voir et moi, 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 moi ce que j'aimerais ce serait que derrière il y a, il y a une plateforme indépendante alors eachmeach.io ou autre chose qui émerge un peu plus qui est euh, qui qui, qui, qui gagnent en visibilité pour qu'on se dise on n'est pas obligé d'aller sur Steam euh, pour acheter des jeux on peut trouver okay. des jeux sur, sur, sur GOG sur H.io euh, sur plein plein d'autres plateformes qui sont très très sympas qui mettent en avant euh, des trucs peut-être beaucoup plus confidentiels beaucoup plus euh, parce que itch.io à t'as quand même des trucs très très chelous par moment quoi dis bon. bon voilà et voilà Ouais. Non, donc mais je. Suis... je ouais, c'est aussi travail Patrick, de journaliste
2: euh... ouais. de mettre Et... en avant ce qu'on trouve ouais. sur rich.io, même si c'est galère, sûr, mais... galère.
1: Mais au bout d'un moment, ça suffit plus, quoi. Enfin, Steam est tellement puissant. Euh... Alors, voilà, quoi. Mais mon Patrick, vais... ouais. l'avocat du diable, le, 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 le grand méchant <rire> capitaliste, vas-y. Ouais, <rire> vas
3: disons que euh, je suis un petit peu pris entre deux sentiments. Je comprends que, bon, si on va jusqu'à 5 000 dollars, dans le cas particulier où tu as quelqu'un qui a sué sang et eau euh, pendant euh, un an et demi, payé par le chômage, effectivement, pour développer son jeu, oui, là, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué de, euh, de, de ressortir 5 000 dollars derrière. On ne sait pas si ça sera 5 000, ça sera peut-être un petit peu moins, mais... Euh, au-delà de ça, le problème auquel est confronté Steam, c'est que ils ont euh, une difficulté à sélectionner les jeux et c'est un problème qui est un petit peu loin des considérations euh, je dirais presque philosophiques de à quoi sert euh, le jeu et le travail à quoi servent le jeu et le travail dans nos sociétés, c'est que ils ont des gens qui vont être sur le pla leur plateforme et euh, ils doivent décider si oui ou non ils les laissent rentrer. Alors ils ont essayé de, de trouver une solution avec euh, euh, avec Steam Greenlight. Euh, ils se ils sont dit « Bon, bah ça, ça fonctionne pour certains aspects, mais il y a d'autres problèmes. » On va, Et puis, il y a surtout tellement de jeux qu'on n'a plus le temps de les passer en revue tous. Donc, on va essayer de trouver une autre solution. On va accepter tout le monde. Oui, OK, mais si on accepte tout le monde, qu'est-ce qui se passe On va être... Un petit peu comme l'App Store, on va avoir des millions de euh, jeux clonés, euh, des merdes faites en deux minutes qui sont vendues avec des trucs. Euh, bah ça c'est plus en en rue, pas, ça. Ils en ont déjà, hein.
2: Store,
3: oui, c'est encore plus, c'est encore. Plus. Oui, non mais ils en ont déjà. Mais plus imagine s'il y a aucun passage ah ouais, en j'suis... vue, ça sera encore mm -hmm. beaucoup plus dur. Donc, on est bien gentil de euh, se se pamer euh, dans les euh, dans les champs de fleurs avec la main sur le sur le front, genre. Oh mais que devient euh, le la la quand on, a, on demande 1000 euros de, mais tu vois eux ils ont un vrai problème qui est comment est-ce que notre plateforme peut rester cohérente et pas devenir une sorte de dépotoir infâme où tout le monde va pouvoir
1: déverser son, je suis son truc c'est évident et, donc, et puis, et puis a... pour, pour que les vrais bons jeux aient une vraie visibilité et plus les clones merdiques bah, de, de ouais, de sûr, et en non. plus, je et en y y y plus je termine,
3: bonjour, ouais. je, je termine je termine et en plus et là je suis sûr que pour le coup on va, on va me, me jeter euh, du... du l'opprobe, euh, on, on est bien gentil à se dire euh, oui mais moi je développe le jeu pour la beauté de l'art et en plus euh, je veux euh, pas faire de campagne marketing et en plus je veux pas le vendre et en plus euh, moi je suis euh, un artiste à un moment oui tu prends toutes ces conditions t'en as parfaitement droit et c'est peut-être même admirable mais tu peux pas en plus exiger qu'on te mette sur steam gratuitement parce que toi tu Alors, veux ça, que tu vois, oui. euh, il y a, euh, je, je, je trouve que itch.io c'est parfaitement admirable. Il y a plein de trucs super intéressants dessus. Il y a des démarches aussi parfaitement admirables euh, de d'artistes qui sont des artistes, mais tu peux pas avoir euh, le beurre, l'argent du beurre et la présente sur Steam. Non
1: mais euh, bien sûr, mais ça, tu ça vois, juste que ce que, tu, que, ce dont tu parles, les gens, bon... les, les gens qui veulent pas vendre leur jeu machin, en vrai ça reste une minorité. Euh, évidemment oui, oui, oui. Que, que, que la plupart des indés, euh, euh, même s'ils sont quatre ou cinq à développer leur jeu, ils ont envie de le vendre parce que déjà ils ont envie de de, de, de
2: rentrer de dans leurs frais gens,
1: de vendre dans leurs frais et puis de, de, de se faire connaître quoi. Et, et, et effectivement il y a plein, plein d'indés qui te disent aujourd'hui notamment bah, les, les gars Daoudzer, ils te disent aujourd'hui euh, faire un jeu c'est bien mais le, le savoir le vendre c'est 50% du, du succès et ça, ça prend énormément bien de temps et évidemment les indés qui, qui, qui font un jeu et qui espèrent le sortir comme ça sans en parler bah, non c'est complètement utopique d'espérer ne serait-ce que rentrer dans tes frais donc, euh, donc il faut savoir vendre le marketing même, même quand t'es indé est ultra important donc euh, voilà quoi
3: Ouais, je pense qu'il y a effectivement cet euh, cette, euh, élément important euh, à remettre au centre de cette question de Steam, c'est que il y a... Enfin bref, bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais après, on a dit après qu on la question, c'est mais...
2: peut-être que peut-être que si on paye entre 1000 et 5000 000 dollars, euh, peut-être que... Euh, et ça, ils n'ont pas donné les détails. Peut-être que ça veut dire que euh, ça va être de l'argent qui va être... Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce fric en plus, Tim bah, Peut-être qu'ils vont payer des gens pour faire des vraies sélections, euh, comme on peut voir sur mmh. Science Store. Ça, c'est par exemple, c'est une proposition que je trouverais vraiment judicieuse. As ouais, payé, euh, ça veut dire que tu as payé sur ton budget soit dev soit sur ton budget market bon bah là en l'occurrence euh, tu as le droit d'être sur un store où il y a un petit peu d'agrégation euh, où on met en avant il y a de la reco etc peut-être et là, que... là déjà tout de suite moi je, je serais plus enthousiaste là je dis pas que c'est pas bien je dis juste que ça pose toujours un petit peu des questions d'éthique c'est-à-dire que si tu as le blé tu peux aller sur Steam si tu pas le blé tu peux pas aller sur Steam et en même temps tu as raison Patrick si tu as un projet sérieux bah, mille 1000 balles tu peux les prévoir
3: oui. Non, mais c'est sûr que et bon, et il et y a une différence entre 1000 et 5000. On est d'accord, ça met la voilà. barre à ouais, di une différente hauteur hein. pour des, des super petits indés. Euh, et puis il ouais. y a encore une fois, j'insiste, mais il y a encore une fois ce problème de euh, la cohérence du store, euh, la cohérence du store tout court, euh, qui est importante aussi et qui et, et d'ailleurs Il travaille énormément, on l'a vu ces derniers temps, sur euh, les recommandations, les sélections, euh, comment le, le store est présenté pour essayer justement d'aider les gens à se retrouver ouais. dans cette océan. Eu Ouais, vrai. Bon, en tout cas, voilà. si ça rentre
2: dans cette démarche-là, c'est plutôt positif. Mais annoncé comme oui. ça à froid, moi j'ai regardé rapidement l'article, le... c'était sur Polygone, je crois, il n'y avait pas plus de détails.
3: Non, mais c'est vrai, on n'a pas du tout les détails. Et il précise que cette somme ah. est remboursable, mais on ne sait pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait sûr. pas du tout comment, euh, ni comment, ni pour... Enfin, quel est le mécanisme Est-ce que c'est remboursé sur les premières... Euh... Les premiers bénéfices du jeu, est-ce que c'est On ne sait pas. Ça se trouve, c'est remboursé en plus des bénéfices que tu auras fait Ça se trouve, c'est remboursé, genre, euh, ils te remboursent la moitié en plus des bénéfices et eux, ils gardent l'autre moitié On ne sait bon, pas. Est-ce Est
2: que ça fonctionne comme donc, une question, euh... ouais, pas... ouais. Bon,
3: attendons de voir euh, comment ça se passera quand on aura un petit peu plus de détails. Mais en tout cas, c'est une évolution hyper euh, intéressante et importante pour Sim qui va, euh, bah, pour le coup, avoir euh, sans doute... Encore plus de jeux qui seront, qui seront disponibles sur la plateforme que ça n'est le cas aujourd'hui. Il n'y est pas peu dire, quoi. Bon. On va conclure avec quelques petites news euh, rapides. On a déjà été assez long. Euh, dans le domaine des changements importants, tiens. Euh, on va encore parler de euh, grosses communautés et de celles de Twitch. Qui euh, lance les communautés en bêta. Alors qu'est-ce que c'est que les communautés Moi je trouve ça assez intelligent, c'est encore une réponse au problème je pense de la découvrabilité euh, de, de dans cette offre euh, florissante qui, qui se développe sur, sur Twitch. Euh, en fait c'est tout simplement des groupes où on peut réunir différents streamers autour d'un thème Alors ça peut être des thèmes euh, simplement un jeu hein, Se dire euh, voilà là on a les streamers de euh, tel jeu qui est un petit peu moins connu euh, Ou alors des euh, thèmes complètement différents comme euh, Je sais pas les, les streamers je dis n'importe quoi mais les streamers qui jouent en mangeant euh, Ok super donc voilà tous les streamers peuvent se réunir N'importe qui peut créer une communauté et ensuite, chaque streamer peut décider d'être dans une communauté au maximum. Tu peux pas être dans plusieurs communautés. Mais l'intérêt que ça a, c'est que à mon sens, ça va permettre aux gens de découvrir des trucs et d'ailleurs, c'est pas que pour les jeux hein. ça peut être on voit dans dans les exemples une communauté de gens qui font de la peinture, aucun rapport avec le jeu, on avait déjà ça avec les je sais plus comment ça s'appelait, Twitch Social, je crois, euh, sur des trucs qui n'avaient pas de rapport avec les jeux. Mais euh, mais donc ça peut euh, permettre de faire des recherches sur d'autres choses que sur des noms de jeux ou des noms de streamers. Et ça, c'est magnifique, parce que tu peux faire des recherches sur des speedruns, sur du euh, pixel art, sur euh, de la charité, par exemple, je sais pas. Ça aide à de la découvrabilité euh, de streams qui n'existaient pas du tout avant. Et c'est vrai que c'était difficile de trouver des trucs euh, intéressants euh, quand on était lâché sur Twitch sans vraiment savoir ce qu'on qu cherchait déjà avant d'y être arrivé. Donc, euh, intéressante cette euh, ce développement de communauté qui est déjà disponible en, en bêta. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. C'est cool. Ouais.
1: C'est cool. Voilà. C est, c est... <rire> ouais, 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 c'est cool. Non, mais euh, oui, oui c'est chouette. Et puis, ça, ça, ça va dans le sens de, de Twitch qui se développe. Euh, euh, euh... Pas forcément hors jeu vidéo, mais qui étend énormément ses, ses, euh, ses, son comment dire son delta de, de, de possibilités de, de, de thématiques. Euh, c'est vrai qu'il y a, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, si je ne me trompe pas, peut-être que je dis une bêtise, mais on ne pouvait même pas streamer autre chose que du jeu vidéo euh, oui, ouais, à une ouais. époque, alors que, alors que maintenant, par oui, est exemple, nous, euh, nous NQSD, maintenant, on le fait sur Twitch. Alors on parle de jeux vidéo certes, mais on ne streame rien du tout. On, on met juste trois caméras et, euh, et des alors mecs qui boivent des bières, tu vois. Donc euh, voilà. Ouais, ils l'ont ah, autorisé. c'est malin, a... ça, c'est autorisé. Oui, ouais, alors c'est bah, autorisé on, de... de Oh, problème,
3: bah, je me un renseigne
2: an... pour Badass. <rire> <rire> ah bah, non, tu peux en le fait,
1: faire,
3: hein. maintenant tu peux le faire sans problème, mais déjà oui, il y a bah. un an et demi, je crois, ils ont euh, mis une catégorie euh, émission de euh, autour du jeu vidéo. C'était déjà pour les podcasts, pour alors. les trucs comme ça. Après et, après qu'est-ce si tu parles de jeux vidéo, ils ont... pas. Mais justement bah depuis si on ils ont de sorti les communautés pas les, pardon pas les communautés mais Twitch Social je crois et tu peux faire ce que tu veux tu il y a euh, comme on on, ah. le, on souvient de Bob Ross qui fait euh, de la musique il y a des gens qui mangent c'est social eating c'est une catégorie enfin bon bref aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux sur Twitch sur Twitch donc pour badass
2: génial alors quel est l'intérêt l'intérêt de partir sur Twitch plutôt que de faire je sais pas moi je dis n'importe quoi un live Facebook ou, euh... J'en profite, ah bah. je me renseigne.
3: Bah, aucun, hein. c'est bah. juste que c'est une communauté différente. Twitch, ça va plutôt être des gens qui, ouais, euh, ouais. qui
1: aiment les jeux. Ouais, on est plus dans le dans le dans le, dans le jeu vidéo, enfin, ouais, ça va peut-être plus ramener un public euh, bah, proche de, de, de tes thématiques quand tu parles de jeux vidéo. Ça, ouais. Après, le, le Facebook Live, bah, pour, pour m'en servir pour le coup euh, assez souvent au travail, euh, c'est hyper simple à mettre en place. Enfin, c'est une simplicité enfantine, euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas de Twitch. Euh, après, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que ça ramène, enfin, ça ramène pas forcément autant de monde. Hein. En vrai, on pourrait croire, mais, ouais, ouais. mais non, quoi. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment deux, deux propositions assez différentes. L'une qui est peut-être plus grand public, plus accessible, l'autre qui est plus spécialisée. Mais pff, voilà, c'est ah, assez pour les différence justement. entre la niche mmh. et le grand public, quoi. Ça.
2: D'accord. Euh,
3: le 3 va ouvrir ses portes au grand public. Il va y avoir seulement 15 000 tickets hein, qui seront cher, disponibles hein. là à partir d'aujourd'hui. Euh, je sais même plus combien il coûte. C'est quoi 250 dollars. 250 ouais, ouais. dollars, je crois. Ouais. ouais. Donc euh, oui, oui, c'est sûr que c'est cher, mais c'est marrant de voir le 3 qui, encore une fois, est vraiment en train de se chercher. quoi Il y a ouais. eu, entre sur ces dix dernières années, des, des, des fluctuations incroyables entre, eux. on est uniquement pour les pros, on s'ouvre au grand public, mais on s'ouvre un petit peu, mais pas beaucoup, mais machin. enfin c'est Alors on n'aura que 15 000 tickets, c'est encore relativement peu, euh, par rapport à des gros salons comme la Gamescom où c'est genre 350 000. Oui, ouais, mais le format
2: euh, est de plus en plus obsolète.
3: Bah, c'est la grande vois, question. Plus, ouais. de plus
2: en plus d'éditeurs qui vont faire... T'as les grands qui ont la thune et qui sont obligés d'aller à l'E3 et qui vont mais quand même faire des événements à côté. Et puis, t'as les moyens petits qui les boudent. Mmh. Parce que l'E3, oh. euh, la conférence PC, bon, euh, pff, tu vois, elle oui, oui, question, non, est... Oui, voilà. oui, <rire> euh, non, mais
3: la conférence PC, c'est carrément le cauchemar.
2: Non, c'est ce que je disais. On, on voit que Focus, euh, éditeur parisien côté en bourse, ils ont fait leur What's Next. Deux jours, où ils présentent tous leurs jeux dans un environnement agréable. Euh,
1: euh, Est-ce est qu'ils seront à, qu à l'E3 également tu
2: vois non, 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 ils bah,
1: iront mais... même pas, quoi. d'accord. J'en
2: sais rien. Sais rien, sais rien mais...
1: Non, mais ce serait, ce serait pas étonnant, on se le dit.
2: Bon, voilà, moi, et s'ils si, ont fait leur truc juste avant, je vois pas pourquoi ils iraient à l'E3. Mais pour euh, les deals, deals si c'est un problème. Faire, euh... Ce qu'on oublie souvent, c'est que le 3... Ah mais tu veux dire pas pour le public Oui,
3: oui, le une closed doors, oui, bien sûr.
2: Non, non, oui, le bien closed doors, oui, mais pour le reste, on est d'accord. Donc, le 3
1: pour les journalistes, tel que c'était à l'époque, c'est de moins en moins... Après, effectivement, ça reste quand même l'endroit où tu vas quand même avoir accès à certains jeux, notamment les bien closed doors, mais malheureusement ou pas, d'ailleurs, de plus en plus, maintenant, toutes ces démos sont disponibles après en ligne sur YouTube. Ah jours après oui. les, les, les conférences des constructeurs effectivement elles sont elles sont streamées maintenant tu n'as aucun intérêt à être sur place euh, à part éventuellement avoir des hype,
0: ouais
1: ouais ou sinon si tu, tu tu as des bornes de démo des fois après la conférence qui permet d'accéder à certains jeux qui ont été annoncés donc ça ça c'est plutôt pas mal et effectivement c'est en... pas
2: les jeux tels qu'ils seront jouables après
1: voilà. euh... et, en, et en vrai maintenant quand, quand, quand un média va le 3 c'est pour pour l'image quoi c'est pour se dire voilà de voilà, toute façon il faut qu'on soit présent parce qu'on est on est jeuxvideo.com on est gamecult et on ne peut pas se permettre de ne pas aller le parce parce qu'en termes d'images, ça, ça envoie voilà. des
2: Mais c'est quand même intenable pour les journalistes. Euh, je pense que Giga, tu nous le confirmeras. On, on travaille pratiquement quasiment mieux sur l'E3 euh, depuis Paris que depuis Los Angeles
1: ah mais complètement enfin euh, que que ce soit le 3 ou euh, moi j'ai moi j'ai fait le CES il y a pas longtemps euh, voilà. euh, effectivement le faire la journée tu cours toute la journée tu tu te rends compte que t'as bien plein de trucs que t'as pas vu qui ont été traités par les les collègues sur place euh, et le soir tu es ouais. essaies d'écrire trois quatre news mais tu t'en peux plus enfin euh, voilà c'est un rythme différent certes après c'est chouette parce que parce qu'il y a toujours ce moment où tu rencontres tu rencontres des gens vois c'est un c'est un truc de rencontre aussi mais non, en ouais, profitant tu peux mettre tes parlant... mains
3: sur les trucs quand même pour le 3 tu ouais, peux ouais. mettre tes mains sur non, les mais... jeux qui sont présentés il y Attends, en a pas tous euh... les jeux mais il y en a quand même ouais,
1: euh, normalement je devrais peut-être y aller cette année, j'ai qu'une envie ouais. j'ai super envie d'y aller je ne vais, vais pas se mentir, j'y suis allé deux fois j'adore y aller, j'adore ça, tu vois c'est comme Gamescom. Euh, moi, plus la Gamescom mais d'un point de vue purement l'intérêt pur euh, par rapport oui, à voilà, la,
2: ouais. la, la, la valeur
1: ajoutée d'y aller par rapport à ce que tu peux trouver sur le net elle est de moins en moins et c'est voilà, suis de pas voir en train de dire que
2: c'est bien ou pas bien hein. je suis juste en train de dire que vraiment d'un point de vue assez extérieur hein, puisque ça fait quelques années que moi j'ai moins besoin de le traiter bah pfff, oui, c'est pas, c'est de moins en moins pertinent comme événement. Mmh.
3: Non, c'est sûr. Et, et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se cherchent. Comme, comme je disais, ils sont passés de tout professionnel, puis un peu public, puis plus public. Puis non, en fait, on revient juste aux professionnels. Et maintenant, ils ont cette sorte d'entre-deux de, de, où ils vont avoir une partie du public voilà, qui sera ouais. encore euh, autorisée à venir parce qu'ils ont besoin de financer le truc aussi. Donc, euh, bref, c'est intéressant de les voir euh, se, se démener pour euh, rester euh, optimaux dans, cette, euh, dans cet environnement. Euh... De, deux jeux euh, qui sont disponibles ou bientôt disponibles euh, Conan Exiles qui est un jeu que je crois que j'en avais parlé, parlé mais je le suivais du coin de l'œil depuis quelques temps euh, qui est un jeu de survie hein, finalement comme euh, Ark euh, Survival Evolved ou euh, euh, H1Z1 je crois c'était ça le nom du du mode de Arma je sais plus bref enfin tous ces jeux de, de survie qui euh, sont des oui, Z
1: des DZ. 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 oui bon H1Z1 H1, c'est un, un, un clone euh, c'est un, un clone ça.
3: Euh, et donc Conan Exiles a, et, et en fait moi je le voyais comme encore Un XM clone Et en fait il est assez populaire Il a réussi son lancement en tout cas euh, C'est Funcom je crois qu'il qu développe euh, Donc euh, plutôt, plutôt Une bonne surprise euh, et, et à côté de ça Il y a For Honor que j'avais un petit peu lâché euh, qui m'avait beaucoup enthousiasmé à le 3 et qui pendant la bêta en fait euh, a l'air d'être assez euh, apprécié par le, le public, un certain public en tout cas. Bon, il sort maintenant là dans de demain euh, et j'ai je voulais essayer la bêta et malheureusement bon c'est une bêta euh, enfin c'est l'open ouais. bêta il aurait dû marcher mais euh, là il a pas marché sur mon Mac euh, sous, sous Bootcamp. Euh, il a pas j'ai pas réussi à y jouer mais de tout ce que j'ai vu c'était genre euh, ah ouais bah finalement les gens l'aiment pas mal et j'aimerais bien l'essayer donc euh, voilà Conan Exiles et, et, et For Honor euh, deux jeux qui dont on n'attendait pas forcément énormément qui finalement euh, euh, semblent être appréciés du public
1: de toute façon For Honor on va on va vite voir ce que ça donne hein, parce que ça sort euh, ouais. comme on disait tout à l'heure ça sort demain donc mm -hmm, ouais. Au fait. moins, je ce que j'aime même si euh, voilà avec ce qui est bien avec Ubisoft c'est que régulièrement quand même ils, ils prennent des risques un peu à sortir des nouveaux univers. La For Honor c'est quand même un truc assez original, c'est du combat, c'est de la joute au corps à corps avec des armes blanches. Enfin c'est un truc euh, qui est assez peu courant dans en tout cas chez des gros triple A, tu vois. Euh, donc là ouais c'est intéressant intéressant. Faudra voir si, ça, si si la sauce prend, hein. mais c'est comme The Division tu vois peu, 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 pas grand monde parier sur The Division et finalement le jeu a plutôt même, même très bien marché hein, donc. Ouais et ce sera et comme même euh,
3: et même Rainbow Six par exemple pour le coup, euh, C'est peut-être encore plus que The Division qui lui est très grand public, mais Rainbow Six a sa communauté mm. et la communauté là encore hyper active euh, ah, bon. qui, est, qui, qui, qui apprécie énormément le jeu donc peut-être hein, à voir. Ah bah c'est
2: des super jeux le Rainbow Six.
3: Ouais, hein. ouais. Mm. Euh, oui, te... Castlevania va être adapté en série d'animation euh, ah c'est de
2: l'animation j'avais oui. pas suivi
3: Oui oui alors c'est de l'animation Moi aussi j'ai cru un moment que c'était un live action avec des acteurs ouais, et tout J'attendais avec
2: impatience Ouais j'étais pas sûr <rire> tu
3: vois Mais en ah fait ouais. c'est de l'animation Donc euh, c'est intéressant à plusieurs titres à mon sens D'une part parce que bah, Castlevania c'est une série culte Et puis ensuite c'est Konami Et on sait que Konami est pas forcément euh, hyper en odeur de sainteté en ce moment Et dans le domaine du jeu vidéo et non seulement euh, il y a ce, cette adaptation en série d'animation euh, de, de Castlevania, mais en plus il y a Bomber Girl qui a été annoncé. Euh, et Bomber Girl, alors c'est une sorte de dérivée de Bomberman avec des, bah, des filles qui sont genre en style super euh, manga animé machin. Pas oh, trop cool En même temps, euh, va voir les peu d'images qu'on a vues du jeu. Ah
2: non, ça a l'air un
3: peu. Euh... Bon, je sais en pas, je vais pas, je vais pas. Alors mais euh... dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, bah, écoute c'est sans doute le truc le moins dynamique que j'ai vu de ma vie oh, euh, et les, les, les Bomber girls avancent à euh, 2 km heure c'est hyper lent c'est un peu c'est encore plus ah. lent que bomberman normal donc euh, je sais pas je suis et c'est du 4 contre 4 en arcade donc voilà, c'est un petit peu particulier. Je suis pas sûr que ça va euh, ouais, on déferler pas la cible. On sur va dire nos exactement consoles. On voilà. pas la cible. Exactement. Mais c'est Konami et c'est Konami qui continue à faire du un petit peu de jeux vidéo d'une certaine manière. Donc euh, voilà, je voulais le, le mentionner. Euh, quoi d'autre euh, le WB, enfin le Warner Bros. Warner Brothers a annoncé le teaser d'une euh, annonce qui devrait arriver dans un mois, le 8 mars. Alors bon, il n'y euh, a rien, il n'y a aucune information, donc vous demanderez peut-être pourquoi j'en parle. Eh bien, c'est parce que selon le, le graphique de l'image qui, euh, qui, qui a été diffusée, on se dit que c'est soit un nouveau Batman, soit... Et là, mon, mon cœur grossit de trois ouais. tailles et j'espère un nouveau Shadow of Mordor, peut-être Shadow of Mordor 2. Euh, les, graphi le, le, les couleurs, les, la police de Mais ils, ont, dit, ils ont annoncé euh... que ce
2: serait une suite ou pas
1: Alors non, on sait rien. On sait non, juste c'est un
3: save oh, the bah date alors, pour le Alors pour le une nouvelle
2: 2017. IP, hein, que ça change un peu. Écoute, je sais... Le ah, ce truc,
1: c'est quoi un arbor Ce sera forcément basé sur, un, sur une de leurs licences. Donc, euh, pff, oui, mais peut-être que Harry Potter, Potter Lord of site, the oh, Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Hmm. Mais je sais pas. Allez, ah, ça je va sais être Suicide que...
2: Squad et on va tous vomir. <rire>
3: <rire> peut-être, peut-être, ça un pourrait Lego,
1: Un Lego Suicide Squad.
3: Ah, ah, ah ça pourrait être un bon truc Suicide Squad. <rire> Le bouvigo mais...
2: plus les blagues bibi caca. Bon bah, au secours.
3: <rire> non, vous, vous savez quoi Je sais qu'on dit Ah, les nouvelles IP, les machins, les trucs. Ok, mais. Je sais, moi, je peux pas m'empêcher de vouloir un Shadow of Mordor. J'ai tellement vrai, aimé oui, Shadow, Shadow of Mordor.
1: Pourquoi pas, tu vois. Mais même, même un, nouveau, un nouveau Batman en même temps, le dernier, c'était ouais, Dark. Enfin, ouais, le nouveau Batman. Euh, pff, pas étonnant, dis, quoi. Mais...
3: Il n'y a pas d'excitation avec le nouveau Batman. Je sais qu'il y en aura oui, un, un moment qui va arriver. Ah oh non, il on fait... en peut.
2: ils vont faire de toute façon Lego Batman. Ils sont bien obligés.
3: Mais il y en Alors a pas, pas déjà un jeu,
2: de Lego, Lego Batman. un, oui, oui. Il y en a, ah oui, il y en a déjà dire. plein, des Lego ouais, Batman. Ça. Ils sont très bien. Mais ils vont le relancer de toute façon, suite au film. Moi, oui, franchement, euh, je suis vraiment une grande, grande fan de Batman devant l'éternel. Mais même moi, là, je commence à overdoser, quoi.
0: <rire>
3: c'est pour ça, c'est pour ça que Shadow of Mordor 2, euh, tu, tu bah, Sauf que je travaille
2: avec un gros, 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 gros fan de Tolkien. Et alors, pareil, du coup, Tolkien, j'en ai marre.
3: Ah, mais écoute. Ah, oh, elle est difficile. Mais oui, exactement. <rire> te... C'est impossible. Oh,
2: de... oh, mais... tu sais, je sais qu'on n'est jamais que des fanboys et des fangirls, mais c'est bon, surprenez-nous un peu. Euh...
3: Mais, il y a, il y aura plein d'occasions. On n'en a pas surprendre. marre qu'on
2: nous serve toujours la même soupe non, et qu'on rachète. Non, toujours on n'en a produits. pas marre.
3: Moi, je veux Shadow of Mordor qui, justement, était une super vision, euh, hyper différente. De l'univers Tolkien, qui était qui avait rien à voir ni avec la communauté de l'anneau, ni avec les films. C'était hyper original dans cet univers qu'on aime, euh, avec des, des prises de risques au niveau gameplay, avec le système Nemesis, bon, euh, le gameplay euh, de, de Batman, donc ça, ok, mais il n'empêche que c'est un bon euh, système. Et le système Nemesis, machin. Et la fin de Shadow of Mordor, qui te laisse complètement sur ta fin, justement, qui te dit « Ah, mais il va y avoir un truc de fou !» Après, je vais pas le raconter, mais... Ah, si, si. Et ouais, Lord mais Lord tu sais Lord comment Lord ça va se
2: passer? Ils vont prévoir un truc de fou, comme ils avaient fait pour Dragon Age, avec, oh, il va y avoir un continent complet qu'on va débloquer. Et en fait, ils auront jamais eu la thune ni le temps pour finir de développer. <rire> Donc, euh, voilà. T'as vu, je te spoil direct. Ouais, mais voilà, je
3: suis. Et je, je si tu je ne que le pas. Encore, euh, tu ne non. réussiras pas à, euh, atténuer mon enthousiasme Shadow of Mordor 2, je l'attends. <rire> bah, et faux. voilà. Et basta.
1: Ouais, ouais. Après, après, franchement, très objectivement, faut, faut pas se leurrer, je, je, le c'est une licence secondaire aujourd'hui pour Warner, enfin, en termes de jeux vidéo. Et là, avec les Justice League qui se préparent, les, les, ouais, les... oui, mais... À tous les coups, ça va être un truc Justice League, Il va y, y avoir des
3: non, non, me dites pas, pas ça. Merci, me dites
2: pas merci. Ça.
1: Bon, on verra.
3: C'est le 8 mars en tout merci. cas. Ils vont
2: nous annoncer comme si c'était la grande nouvelle qu'ils vont soutenir le lancement de Justice League avec un jeu et ils nous <rire> mettront juste les logos des super héros et on va faire. Voilà. Mais il y a
3: déjà une Justice 2, donc euh, ça c'est couvert, c'est bon, pas besoin.
2: C'est pas pareil. Bon. Je suis d'accord, c'est ouais. pas pareil. Bon. C'est pas le même public.
3: Moi, j'ai l'espoir, j'ai l'espoir. Moi, j'ai euh, plus d'espoir. Euh, bon, et dernière chose <rire> dernière chose. Bon on s'en fout des changements sur Overwatch Il y a le server browser ah oui. qui a l'air marrant Mais on verra ça quand il sera disponible Ailleurs que sur le PTR Des changements pour Bastion, tout ça Les gens qui jouent à Overwatch ont déjà sont déjà au courant Donc on va passer outre Et plutôt euh, demander à Pia Je sais qu'on voulait parler un tout petit peu De ton boulot euh, mmh. Avant de conclure l'émission, euh, si on a encore allez une, une cinq dix minutes euh, pour en parler parce qu'on a été long, mais euh, ouais. c'est vrai donc que toi tu découvres euh, l'industrie et l'univers de la création vidéoludique depuis quelque temps. Et, euh, de l'intérieur. De l'intérieur, ouais. exactement. Et du coup, ça te fait euh, quel, euh, quelles impressions de passer de, de l'autre côté de la barrière et euh, commencer ce boulot euh, dans une bon, sans sans dévoiler des choses dont tu peux pas parler, mais oui, oui. mais ce boulot dans une dans une boîte de jeu.
2: Bon, déjà c'est génial. On va pas se mentir. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant et passionnant, c'est de voir que nous, on est sur un plutôt double A. Euh, moi, ce qui m'a frappé au premier abord, c'est de voir le nombre de talents qu'on avait au sein d'une même équipe. Euh, vraiment, les gens avec qui je bosse, ils sont assez jeunes, hein, euh, la plupart. Euh, certains, c'est leur première prod euh, en, en pro, et ils sont déjà, euh, ils sont déjà hyper opérationnels. Euh, euh, je pense notamment euh, à la team des level designers, qui est un métier qu'on comprend qu moins bien ou qu'on met moins en avant que game designer ou narrative designer euh, dans la presse, alors qu'il est, il est, euh, il est une importance critique et que euh, bah, la, la team, en tout cas chez chez Cyanide, ils ont une grosse culture du level design. Hein, on l'a vu avec des jeux comme Six, notamment. Donc, le level design, c'est vraiment euh, les personnes qui vont prendre tous les éléments qu'on a construits. Donc, ils vont prendre les éléments de, de tous les tous les assets visuels, donc tous les objets, tous les décors, etc. Ils vont prendre tous les briques de gameplay. Euh, à tel, tel endroit, on va mettre un combat. À tel endroit, on va mettre autre chose. À tel endroit, on va mettre autre chose. Ils vont prendre tout ce que nous, on a fait sur la narration. Ils vont prendre tous les personnages et ils vont tout poser dans les niveaux et c'est eux qui vont s'assurer que le joueur euh, vive ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire le, le chemin parfait, euh, qu'il sache toujours où il doit aller, euh, tout en euh, dosant la difficulté. Et ils ont énormément d'outils à cette disposition. Et ils ont des ils ont des profils très différents les uns des autres euh, au sein de l'équipe là. Donc ils ont un boss qui les chapeaute, qui est vraiment bien. Et il y en a une qui vient plutôt euh, des beaux arts. Euh, un qui a vraiment un background vraiment technique, il est capable vraiment quand même de faire des docs de game design, de programmer des trucs, et un dernier qui on va dire qui est plutôt bon en architecture. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment passionnant. Après, ce qu'on comprend aussi, c'est que tout à un coup, Quand on développe un jeu vidéo, ça c'est quelque chose dont, dont qu on sait. Euh, plus ou moins quand on parle de jeux vidéo qu'on discute avec des développeurs mais qu'on considère pas à ce point-là pour vous donner un exemple qui est pas du tout dans le jeu donc je préfère vous le dire tout de suite en disclaimer si tu décides mettons euh, euh, donc tu es dans la team narrative et tu dis à tel endroit il faudrait que le héros elle arrive et qu'il y ait des gens qui se battent tu vois on va se prendre un univers un peu à la, à la foro nord. T'arrives et t'as plein de chevaliers qui se battent, etc. Donc tu vas voir les différents corps de métier. Tu fais bah voilà, il me faut une nouvelle zone. Alors déjà ils vont faire un ballon. une nouvelle zone c'est trop cher. Tu vas en prendre une qui existe déjà. Bon ok très bien. Alors on retourne dans une zone qu'on a déjà visitée. Là il y a tous les mecs qui se battent. Et là t'as le gars de l'animation qui va faire oula 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 oula. Alors attends, calmons-nous. On avait plutôt des animes pour des filles qui font de la GRS. Là tu me demandes des chevaliers. Alors attends je regarde ce que j'ai. En anime, moi je peux t'en développer une ou deux avec des coups d'armes blanches. Pour tout le reste euh, j'ai pas. Donc, on n'a qu'à dire que déjà, tu as la moitié des cums, ils sont déjà morts. Ok, pas de problème. Alors, après, il euh, y a du sang qui gicle. Tu as le mec des effets spéciaux qui fait hop, oh, hop, 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 on n'a plus de thunes pour le sang qui gicle. Il me reste un peu de neige et du feu. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, tata, tata, au final, tu as ton idée, tu arrives, il euh, neige, parce que c'était moins cher, on n'avait pas besoin de refaire les sols. Tous les gars, ils sont déjà morts. Il euh, y a des flaques de sang, et voilà. Ouais, C'est pour <rire> vous dire un peu à quel point chaque élément a un coût. Euh, et euh, tous les membres de l'équipe doivent travailler vraiment ensemble pour réussir à fournir une expérience de jeu avec, euh, oui, avec vraiment des des, des, des limitations euh, techniques, etc., qui sont en général importantes. C'est pas c'est pas dû à une prod plutôt qu'à une autre. Hein. On est on est quand même sur une conception d'un. D'un produit. Donc, ça, c'était passionnant. Et puis, ensuite, au niveau du fameux dialogue interactif, donc, on a tous en tête euh, bah, les, le maître étalon qui est euh, tel tel. Euh, c'est passionnant, c'est hyper difficile, euh, c'est hyper technique. C'est-à-dire qu'il faut savoir à, toujours à quel moment, euh, quelles informations le joueur a, euh, n'a pas, de quelles informations il a besoin, qu'est-ce qu'il va vouloir faire. C'est-à-dire que c'est pas euh... juste écrire,
3: euh, écrire de manière linéaire comme un article non, ou un
2: roman ou un truc tout. Euh... Un, Non, non un, donc un dialogue interactif, on est vraiment dans ce dialogue à choix hein, où, où un tel va dire, euh, tu, je ne sais pas moi, tu cherches où est l'adresse du supermarché euh, et tu vas voir un PNJ et le PNJ ne va jamais te dire, ah bah, bien sûr, je vais vous dire, vous prenez la première à droite, ensuite c'est à gauche et puis c'est tout droit <rire> parce que là, tu n'as plus de dialogue interactif. Donc, il faut, dans tous les dialogues que tu écris, ajouter ce qu'on appelle du conflit. Alors, du conflit, ce n'est pas forcément une dispute, mais c'est une raison pour laquelle euh, le, le, le NPC ne peut pas ou ne veut pas te donner l'information dont tu as besoin pour avancer. Et une fois que tu as posé un conflit, euh, cette raison-là, tu dois poser ensuite euh, ce que j'appelle une accroche, euh, c'est-à-dire une raison pour laquelle tu as envie de convaincre le com de te donner l'information ou de l'aider pour qu'il te donne l'information ou de prendre la quête annexe. Écrire un dialogue interactif, c'est vraiment, c'est à gérer euh, 50% de la gestion d'information. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'il faut Quelle est l'information critique C'est-à-dire où je dois aller, qui je dois buter Quelle est l'information majeure Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre le jeu dans lequel j'évolue et quelle est l'information mineure euh, L'or, pour les pour les plus fans, le lore, c'est l'univers. Euh, et une fois que tu as fait ça, tu as euh, encore 20% de structure pure. Euh, je pose les choix, je pose les réponses possibles, etc. Et la rédaction Action, euh, la rédaction, c'est à la fin, quoi, en dernier. C'est très mmh. technique. Tout en sachant qu'il faut que la rédaction soit belle, bien écrite, sympa. Euh, juste,
3: justement, euh, pour bah. le coup, est-ce que tu réussis à te garder une une place vraiment euh, Et ça, c'est la question qu'on va avoir dans toutes les dans toutes les œuvres commerciales. Est-ce que tu réussis mmh. à te laisser une place pour l'aspect artistique de ta rédaction Est-ce que tu vas pouvoir euh, avoir même le temps ou l'espace la, 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 dans ton esprit de dire euh, « je vais euh, là, écrire Ah,
2: bah Ça, c'est ouais. une bonne question. Euh, donc le, Tu sais que le temps, on parle pas vraiment de temps euh, dans un développement de jeu vidéo, on parle de ressources. Chaque personne, euh, sur une journée donnée, est considérée comme une ressource. Euh, donc, euh, on attribue ou on retire des ressources à tels aspects du jeu euh, donc prendre le temps de dire bah, moi je voudrais tester un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus artistique un petit peu plus ceci cela tu peux mais tu dois savoir que ça te compte un nombre de ressources c'est comme un jeu de gestion euh, que tu ne pourras pas allouer à un autre aspect du jeu euh, c'est le plus difficile on va pas se mentir, c'est le plus difficile, c'est-à-dire partir d'une écriture qui est pas mal euh, à une écriture qui aura été euh, relue, retapée, réécrite. Jika connaît bien ce mmh. métier-là puisqu'il est lui-même journaliste. On sait que le, le premier G, c'est pas le plus bon et qu'ensuite, après, il faut couper, 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 euh, restructurer. Et après, seulement tu peux t'amuser à changer les mots euh, et ou à rajouter des blagues quand tu es bien rodé. Euh, ouais, c'est difficile. Hein, je te cache pas que ça c'est l'aspect le plus compliqué.
3: Et du coup, est-ce que, maintenant que tu as été immergé dans ce, euh, dans cet univers, est-ce que quand tu vois d'autres jeux, tu te dis, ah ouais, non, mais là, effectivement, je suis sûr qu'ils ouais. ont eu euh, tel ou tel problème. Alors déjà,
2: tous les jeux buggés, ça me fait, mais immensément plaisir. Euh, <rire> vous n'imaginez pas, bah, parce que. Parce que tu dis, je suis pas, on n'est pas les en seuls en à avoir. De... Ouais, oui, bien sûr. Tous les jeux sont buggés. Tu pars du principe que tous les jeux sont buggés et que tant que tu développes pas un jeu, tu t'en rends pas compte. Et c'était une de mes LD qui me disait, ah, quoi, une, elle joue quoi, une notamment LV? à The Witcher. Ah, pardon, une de mes level designers. Enfin, elle est pas à moi d'ailleurs. Une de nos level designers <rire> qui me disait ça. Elle est grande grand fan de The Witcher 3, euh, auquel elle a beaucoup joué pendant toutes ses études, etc., elle rejoint, la, elle rejoint la prod de The Call of Toulouse et au bout de quelques mois, elle relance The Witcher 3 et elle se rend compte que le jeu, il est putain de buggé. <rire>
0: il y
2: a des. Quand tu reprends les sauvegardes à certains endroits, il y a des options de dialogue qui n'arrivent plus, etc. Tout ça. Mais c'est des choses que nous, on ne voit même pas. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question, puisqu'on sait qu'un jeu vidéo, ce n'est pas une science exacte. Et bah, quand tu travailles dedans, ouais, tu te rends compte de toutes les, les limitations. J'ai joué à Resident Evil 7, qui est mon premier euh, nouveau jeu depuis que je suis euh, sur la prod. Euh, effectivement euh, mon premier euh, passé une heure une heure et demie de terreur intense après je commençais en plus comme tous les tous les tous les aspects sont nouveaux pour moi euh, je voyais euh, qu'est-ce qu'était euh, une zone de, de, de déclenchement pour euh, déclencher le jeu là où il y avait rien là où ils avaient euh, bloqué les issues pour pouvoir ensuite euh, les, déblo les débloquer ensuite oui oui bah, bien sûr au début ça te pourrit même un peu tous tes jeux puis après euh, en mmh. tout cas, l'équipe m'a promis que euh, ensuite t'es arrivé à l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'un jeu fonctionnait bien, étais hyper content de, de comprendre pourquoi et tu avais hâte de le tester à ton tour.
3: Ouais, il faut espérer euh, que ça te que ça te passe. Alors, <rire> c'est vrai que moi j'ai oui, travaillé oui, un oui, petit ça. peu dans le dans le cinéma aussi, et c'est vrai que euh, mmh. au début, c'est enfin j'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi, mais je veux dire dans le cinéma en particulier. Au début, c'est c'est marrant, c'est l'un des trucs qui me marquait, c'était le son. On, on fait pas du tout attention, mais dès qu'il y avait une prise de son qui était moins bonne dans un film ou dans une série, machin, je me disais, ah, là, là je peux tout à fait imaginer l'ingé son qui, euh, qui arrivait vers le, le premier assistant Réa ou et le Réa qui disait, attends, mais merde, là, on n'a pas réussi à faire ça. Et le son, il passe toujours en dernier, donc il se plaignent toujours. Et évidemment, quand tu le sais, tu l'entends et ça te ouais. pourrit la, enfin bref, mais donc c'est le même
2: genre de truc, j'imagine. Ah, mais que là, c'est pareil. Ce là, je comprends bien de, mieux, euh, je comprends bien mieux certains jeux. Et tu vois, c'est là que tu vois que la porosité entre, euh, mais ça, c'est pour des questions toujours, hein, de NJ, etc. La porosité entre les gens qui sont dans les studios et les gens qui sont dans la presse, elle est pas encore, euh, elle est pas encore au top, elle est pas encore au niveau, Par de ce qu'on trouve aux états unis il euh, y a des informations euh, ou des évidences pour les gens qui développent les jeux vidéo notamment sur des triple A ah ben c'est bien sûr que là sur ce truc là ils ont manqué de thunes et c'est pas genre hm, ils pourraient avoir manqué de thunes c'est non non ça c'est un aspect qu'on fait toujours en dernier eux ils l'ont pas fait c'est une évidence que nous en tant que journalistes avec un peu de bouteille on peut réussir à voir etc pour eux c'est une évidence donc ça c'est vraiment passionnant euh, c'est passionnant d'accord tu vois les jeux vidéo différemment. Puis moi, qui suis, qui était de toute façon passionnée par la narration, c'était vraiment ce que je préférais, le storytelling, etc. Bon, bah là, je. Ouais, ouais, je, je ouais. J'espère en tout cas que. Dans ton élément. Ouais, que le jeu va, va plaire euh, avec tout ce qu'on a mis en place, quoi.
3: Et il est, il, il est prévu pour sortir quand qu on ah, ça, on n'a pas
2: prévus. de, ouais, on donne pas encore de date.
1: D'accord. Ok, très bien. Bon. Ouais, oui, intéressant merci. de voir
2: que tu arrives en cours. Tu dis quoi
1: Hein, je disais que, normalement, What's Next, il me semble qu'ils avaient dit de cette année, sans donner euh, de plus de précision.
2: De, voilà, voilà c'est ça. Tout à fait, voilà. exactement.
3: Ok, super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, euh, Pia, pour cette ouais. euh, petite plongée dans, dans l'univers du développement. Euh, c'est bon, Jika, tu avais des questions on, on, on conclut Non, non moi, j'ai écouté, écouté, euh, euh,
1: écouté avec, euh, avec intérêt. <rire> Très bien.
3: Merci beaucoup. <rire> Donc, bah, écoutez, on arrive effectivement à la fin de cet épisode du Rendez-vous Jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avant de se quitter, évidemment, on va donner la parole à Jika et à Pia pour nous dire où on peut les retrouver euh, s'ils ont des, des productions à proposer sur Internet. Et je sais que c'est le cas. Commençons avec notre vétéran Jika. Euh, où es-tu sur le net
1: euh, Où je suis Je suis partout. Euh, <rire> je suis non, je suis sur euh, sur ZQSD, euh, ZQSD hein, donc un podcast que je pense à chaque fois que je vous en parle, donc vous on va peut-être savoir ce que c'est, peut-être même que vous avez écouté c'est un podcast qui parle de jeux PC essentiellement, euh, le dernier numéro on l'a enregistré, il va être en ligne j'espère très bientôt euh, on avait reçu Myriam qui a travaillé sur un jeu qui s'appelle Normal, Normal Lost
2: oh, génial
1: euh, Voilà, qu'on a, on a, on a beaucoup aimé dans l'équipe et donc, du coup on a reçu Myriam c'était super intéressant et on parle de Resident Evil 7 aussi, on parle de plein de trucs donc voilà, ce sera très bientôt en ligne dès que, dès que Sylvain aura terminé le montage et sinon, bah, euh, écoutez euh, Twitter hein, à Jika l'oreille Jika L-A-U-R-E-T, et sur, sur les numériques hein, pour des sujets beaucoup plus euh, high-tech, euh, informatiques.
3: Magnifique, merci beaucoup Jika. Pia à ton tour. Euh,
2: donc vous pouvez m'écouter dans Badass, qui s'est relancé euh, ce mois de, de janvier euh, et maintenant en février, on enregistre le prochain épisode bah, après-demain. Et il sera diffusé à la fin du mois. Euh, je peux vous donner en avant-première le thème, ce sera sur les sorcières. Donc, c'est mon podcast euh, geek post-pop culturel euh, et féministe. Et puis, euh, sinon. Et bah, je précise,
3: je précise, ouais. je précise euh, que quand, pour certains, ils se disent Oh, féministe, ça va être des trucs de nana, ouais. ça va pas forcément m'intéresser. Ouais. Euh, j'encourage vraiment, euh, notre public est particulièrement euh, masculin, euh, j'encourage vraiment les gens à, à peut-être aller euh, s'intéresser à Badass, parce que justement, c'est le genre de truc qu'on qu ne voit pas forcément beaucoup euh, dans notre environnement et qui peut nous amener une ouverture sur euh, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, Badass, c'est que Oui, et, pas et en que plus,
2: c'est vrai qu'on a reçu pas mal de... Bah, notamment euh, par l'équipe de 404, là, en post-404, on a reçu quand même pas mal de, de remarques, je dirais, d'un études de personnes qui pensaient que notre démarche elle était anti homme sous prétexte que on n'était que des femmes euh, on n'est pas du tout anti homme on part simplement du principe que euh, les prises de parole sur la culture pop se font à 80 90 par des hommes et que euh, on renversait la balance en proposant une émission qu'avec des femmes qui va étudier bien évidemment les héroïnes mais c'est juste plus dans une dans une démarche je dirais de, de remise à niveau de rééquilibrage alors, après, si les gens à qui ça pose vraiment un problème, bon, bah, autant pas l'écouter. Mais oui, on oui. a énormément d'auditeurs euh, masculins euh, qui s'éclatent, quoi. Et notre dernier épisode euh, publié, il est complètement gore puisqu'il est sur les règles. Euh, et euh, notre invité, c'était Jack Parker. Et Jack Parker, elle est petit classée quoi. Elle est spécialiste des règles, mais elle est aussi spécialiste de films de genre. Donc, on parle, euh, bah, on parle de Carrie, euh, on parle de plein de trucs. Ça, c'est quand même plutôt cool. Donc, les relations de Carrie sont très
1: importantes.
2: Bah ben ouais, ben bien sûr, elles sont <rire> très importantes. On ne voit que ça, mais oui. Et puis, euh, et puis, ça témoigne aussi. Euh, Stephen King, il a vraiment, euh, il a vraiment écrit sur son rapport euh, au féminisme dans les années 70 euh, à travers Carrie. Donc, c'est c'est marrant de voir comment un homme aussi influent que lui pouvait réagir face à une prise de pouvoir euh, par les femmes. C'est hyper important. Euh, il est assez progressiste pour le coup Stephen King et puis euh, donc sinon bah, euh, sur euh, sur Twitter euh, piou land <rire> parce qu'il faudrait peut-être que je change pour un truc sérieux un jour <rire> mais voilà
3: <rire> très bien, bah, écoute, euh, le, voilà. le lien vers, vers Twitter sera dans les notes de l'émission Super. Bah, merci, pousse. merci à Pierre et merci à JK pour ma part. C'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes mes productions podcastiques francophones. Euh, vous pouvez donc retrouver par exemple le rendez-vous tech, euh, Positron on vous recommande des produits culturels euh, Upload où on vous parle de l'univers de la mobilité etc etc donc je vous encourage à aller y faire un petit tour et puis si vous voulez aussi laisser des commentaires sur ce qu'on a dit dans cette émission que ça soit des choses intelligentes ou un autre type de choses, hein, c'est possible aussi vous pouvez le faire sur le même site frenchspin.fr et puis vous retrouvez l'article de cet épisode et vous nous laissez des commentaires constructifs et intéressant, c'est toujours apprécié et on vous en remercie par avance. On vous dit donc au revoir pour cet épisode et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain. Merci à tous, ciao ciao